0: Tout bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga. C'est Steven au micro et comme vous avez pu l'entendre, je n'ai pas eu de Bulle en stock euh, crié par Hélène à côté de moi parce qu'elle n'est pas à côté de moi aujourd'hui, justement. Et oui, bah là on arrive bientôt aux vacances et euh, bah on avait moins de disponibilité pour travailler, donc deux concerts dans le studio. Donc du coup, bah Hélène. Vous allez la retrouver comme à votre habitude Pour la chronique manga Au départ de la chronique manga Mais là elle sera en distanciel On retrouve comme si on était En période de confinement On se retrouve un petit peu en distanciel Évidemment, elle sera là pour vous présenter Les univers du manga Les univers japonais qu'elle a apprécié Et qu'elle veut, par qu veut partager avec vous Et notre nouvelle chroniqueuse Luna aussi en fera de même Juste après Hélène Donc elle va aussi présenter des mangas et puis ben, après notre jeu nationalement internationalement connu de la musique de, devine euh, devine de quel de quel film c'est tiré il euh, ben, y aura les chroniques bande dessinée donc encore un beau programme pas mal de choses à vous présenter allez on commence tout de suite donc avec la chronique manga de hélène bonne émission à toutes et à tous
1: Manga. Bonjour et bienvenue dans la chronique manga de Bulan Stock. Et oui, c'est Hélène qui est avec vous. Cette fois-ci, je ne suis pas au studio avec Steven, mais ça ne m'empêche pas comme à chaque semaine de venir vous présenter mes lectures de cette semaine et je vais commencer sans tarder avec Solo Leveling le tome 2 est sorti aux éditions K-Books pour rappel Solo Leveling était à l'origine une webtoon c'est-à-dire une série de BD qui est à la base faite pour être lue sur un téléphone portable qui est écrite par Dubu et dessinée par Chugang si je ne vous dis pas de bêtises, oui c'est ça euh, non, c'est l'inverse. Ils ont, enfin, ils ont tous les deux travaillé, en tout cas, sur l'œuvre. Donc, Solo Leveling, comme son nom l'indique un petit peu, on peut deviner que c'est un univers inspiré des jeux vidéo. Je ne vais pas vous refaire tout le scénario comme j'ai déjà présenté ce manga, mais en gros, on suit les aventures d'un jeune garçon du nom de Song Jinwu. Oui, oui, c'est, ça se passe en Corée. Du coup, je vais écorcher absolument tous les noms. Je suis désolée d'avance. Song Jinwoo qui est connu pour être un chasseur très 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 mauvais. Il est même catégorisé comme étant le chasseur le plus mauvais de toute sa, de toute sa génération. Mais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'un chasseur Eh bien, un chasseur, ce sont des personnes qui ont connu une espèce d'éveil qui leur permet de rentrer dans des portails et ces portails nous mènent vers notre autre dimension ne sait pas trop pour le moment d'où est-ce que ça vient pourquoi ces dimensions existent pourquoi il y a des portails un peu partout dans le monde mais ces, euh, ces chasseurs ont la possibilité d'aller de les franchir donc ces portails afin de combattre les démons qui y sont parce que si jamais on ne vint pas le boss euh, du de la zone de, que le portail ouvre, en moins de 7 jours, les monstres peuvent rentrer dans le monde des humains et là ça peut créer, vous, vous en doutez, des catastrophes qu'on n'a pas envie de voir. C'est pour ça que les chasseurs ont un rôle très important pour la survie de l'humanité. Sauf que Song Jinwoo, il était euh, très mauvais et un jour avec une, une bande de compagnons, ils sont allés dans un... Dans, ils ont traversé un portail, j'allais dire dans un donjon, mais non, c'est pas tout à fait un donjon. Ils ont traversé un portail et il s'est avéré qu'il était beaucoup plus compliqué que prévu. Et Song Jin a frôlé la mort à ce moment-là et quand il s'est réveillé, il avait euh, autour de lui comme des interfaces de jeux vidéo alors qu'il était dans notre monde à nous. C'est ça que je trouve intéressant dans ce manga, contrairement à d'autres isekai, c'est-à-dire les mangas qui regroupent les, les œuvres où, un, où une personne de notre monde se retrouve téléportée dans un monde de jeux vidéo, en tout cas inspiré de jeux vidéo RPG. Dans euh, Solo Leveling, c'est un petit peu l'inverse. Même si on a quand même accès à des portails qui nous emmènent dans des dimensions parallèles, euh, Song Jinwoo est quand même dans notre monde, est quand même sur la planète Terre. Et à ses interfaces autour de lui, grimpe de niveau a des quêtes, a des missions, voit du coup les, euh, les PV et les euh, statues de ses, des, autres, euh, des autres monstres qui l'entourent, voire parfois, je crois, de ses camarades. Et grâce à ça, il, euh, il va devenir plus fort. Il va passer certainement... On, en vu comment ça s'avance, ça je pense que ça va il va passer du chasseur le plus mauvais de la planète à certainement euh, l'élite d'entre eux. C'est très bien fait, j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 est toujours aussi chouette. Le seul défaut si on peut appeler ça un défaut parce que ce n'en est pas vraiment un, c'est que comme vraiment teint, pardon, c'est que comme à la base c'était fait pour être lu sur un écran de téléphone et qu'ils ont imprimé donc en couleur les dessins sur le livre on voit que parfois il y a un petit peu de saturation d'encre sur certaines pages mais vraiment c'est du détail là c'est parce que j'ai, euh, c'est parce que je suis allée vraiment regarder de très près euh, les dessins mais en tout cas c'est vraiment vraiment sympa de toutes les œuvres publiées chez K-Books que j'ai lu pour le moment, Solo Leveling est vraiment ma préférée, c'est une grosse recommandation bulle en stock et je vous conseille Vivement d'aller le lire solo leveling aux éditions K-Books, le tome 2 est sorti. J'enchaîne avec le deuxième manga de cette chronique qui s'appelle Space Punch, écrit par ZD et c'est aux éditions Ankama. On les adore, Ankama, comme toujours, nos amis français. Et en l'occurrence, ZD est, est également justement un auteur de manga français qui nous présente là un shonen typique. On est vraiment dans le shonen typique. On suit les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Joe ou Joey. Je ne sais pas comment on prononce. On va dire Joe plutôt parce que sa maman l'appelle Jojo en plus. Euh, on suit le, les aventures du, de Joe qui a son grand frère qui est à la police. Son grand frère, c'est Zach. Et alors que Zach est quelqu'un de très fort, très puissant, etc., assez... Euh comment dire, assez impressionnant dans le genre. Joe, au contraire, on, il passe un peu pour un raté, il enchaîne les petits boulots, il devient livreur de nouilles pour une, pour un petit restaurant de Pacotis, sauf qu'ils vivent dans un quartier euh, absolument... Euh Très compliqué, disons, un quartier qui est contrôlé surtout par la mafia, ce qui fait que le pauvre Joe, quand il fait ses livraisons pour son restaurant, se retrouve euh, avec moins d'argent au début de sa livraison qu'à la fin, étant donné qu'il se fait soit arnaquer par euh, des mafieux qui refusent de payer, soit euh, piquer sa caisse euh, au fur et à mesure de sa course. C'est très, très, très compliqué pour lui. Et il vit du coup dans cette espèce de bidonville, dans cette espèce d'endroit... Euh, morbide où il fait pas bon vivre où le danger rôde un peu partout autour de nous et il se remet à la boxe parce qu'il avait fait de la boxe étant petit mais il avait arrêté quand euh, il avait arrêté quand il a quand il a grandi suite à décès de son papa où le papa de Zach et de Joe est décédé et Joe ça il a complètement euh, il a complètement rejeté en fait tout ce qui lui rappelait son père dont la boxe Sauf qu'un jour, lui et son frère vont retrouver des affaires qui appartenaient à leur papa et je vais pas vous dire ce qui va se passer à partir de là mais ça va provoquer un déclic et Joe et Zach, chacun de leur côté, euh, ne l'ont pas encore dit officiellement mais certainement vont essayer de faire bouger les choses dans leur ville qui, euh, qui commence vraiment à partir en vrai, c'est le mot, c'est le terme qui fonctionne le mieux. J'ai trouvé ce manga assez sympa au début. Je me disais que c'était pas mon style quand j'ai vu la couverture. Puis finalement, ça se lit très très bien. Les personnages, euh, les personnages sont sont assez simples pour le moment, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour un manga de ce style. Et encore, on devine. On, je pense qu'on va petit à petit creuser vers des vers des personnalités un peu plus profondes chez, euh, chez certains et j'ai vraiment hâte de voir ça les décors sont très bien faits on sent que c'est du, du français ne serait-ce que dans l'ambiance ne serait-ce que dans les décors et, et franchement c'est très très chouette le support manga pour cette œuvre fonctionne à merveille et on a hâte de voir la suite je vous redis les références c'est Space Punch chez Ankama et c'est écrit par ZD nous avons pour le moment le tome 1 Me revoilà et cette fois-ci avec une suite si on peut dire ça entre gros guillemets euh, je vous avais parlé il y a quelques temps d'une euh, série, on peut dire ça comme ça, une série de trois volumes qui revient sur euh, les traces, sur les œuvres d'Osamu Tezuka. Je viens donc aujourd'hui avec le tome 2 de Tezukomi, c'est-à-dire des artistes du monde entier qui rendent hommage à Osamu Tezuka, soit en réécrivant à leur sauce euh, des œuvres donc, de ce grand auteur. Pour rappel, Osamu Tezuka, c'est notamment le papa d'Astro Boy et et aussi de Black Jack ou encore de Princesse Saphir. Il a aussi fait la vie de Bouddha et bien sûr l'histoire des trois Adolphes. Enfin bref, plein de mangas méga connus qui ont qui ont, comment dire, transformé finalement l'univers de manga, parce que le manga existe depuis très longtemps au Japon, mais Osamu Tezuka a posé des bases sur le format, sur comment fonctionne, entre guillemets, une histoire, comment un scénario évolue dans un manga. C'est un peu Osamu Tezuka qui a, lancé, euh, qui a lancé cette nouvelle forme, cette nouvelle mouvance. Et du coup, il y a des artistes du monde entier donc, qui lui rendent hommage. Et donc, dans ce tome, nous avons... Euh, je vais pas tout vous dire, mais enfin si je peux vous citer le fait que dans ce deuxième tome, on a des reprises de vampires. Nanailo Inko, in, Inko c'est l'histoire d'une euh, espèce de voleur, mais qui a le pouvoir de se métamorphoser en n'importe qui à la perfection. Donc voilà, ça c'est Nanairo Inko. On a aussi Blackjack, le, euh, le célèbre chirurgien. Euh, Qu'a créé Osamu Tezuka, Princesse Saphir, Métropolis, Le Chant d'Apollon, La Vie de Bouddha, La Légende de Son Goku. Son Goku qui n'est pas que le héros de Dragon Ball mais qui est véritablement un, une espèce de prince singe qui... Euh Comment dire, qui est le, le héros, disons, d'un conte chinois très, très, très connu. Donc, euh, ça, il l'avait repris en manga Osamu Tezuka, comme beaucoup d'autres mangaka après lui. Et en l'occurrence, là, nous avons euh, Kenny Ruiz, qui reprend donc la légende de Goku et Mig, qui reprend Yuniko, une histoire de licorne. Vraisemblablement, celle-là, je la connaissais pas du tout euh, du côté de Osamu Tezuka. Euh, chaque... ce qui est génial dans ce, euh, dans les thésoukomi, c'est qu'on a vraiment affaire à plein de styles différents. Il y, en... il y a même l'une des, Je vais pas vous dire laquelle, mais il y a même l'une des histoires qui est absolument dépourvue de dialogue, c'est que des scènes, une suite de scènes avec des personnages plus ou moins euh, un peu effrayants par moments. C'est, c'est vraiment chouette. On a des styles de toutes les, de tous les coins de la terre. Et rien que pour ça, c'est super chouette de pouvoir redécouvrir ou découvrir Osamu Tezuka au travers des yeux et du crayon, si je puis dire, d'artistes du monde entier. Donc je vous le conseille vivement si vous êtes des amateurs de manga, enfin du classique de manga, ou alors si tout simplement vous avez envie de découvrir des supports autres que le manga, c'est Tezukomi est fait pour vous, aux éditions Delcourt en Cam. Je vais conclure ma chronique manga avec des mangas que d'habitude je vous présente dans la catégorie jeux vidéo. Mais étant donné qu'aujourd'hui, exceptionnellement, j'enregistre depuis chez moi, je vais vous les présenter dans la catégorie manga. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous aurez peut-être deviné de quoi je vais vous parler. J'avais vous parlé des mangas tirés de l'univers de Mario. C'est pour ça que je vous ai mis en musique juste avant l'OST la... de Super Mario Sunshine qui, moi, personnellement, est mon Mario préféré, enfin, est mon, mon Super Mario préféré et c'était la musique de Gelato Les Flots, la ville, la ville de base dans laquelle on se balade pour ensuite aller dans un monde ou un autre. Bref cette semaine, je viens avec euh, deux œuvres toujours dessinées par euh, le même, l'unique Yukio Sawada, c'est-à-dire Yoshi's New Island, c'est une euh, nouvelle série qu'il nous offre, et euh, le tome 2 de Yo, c'est moi, Wario. C'est aux éditions Soleil Manga, bien sûr, qu'on retrouve comme euh, pour tous les autres mangas de cette, euh, de cette collection Yukio Sawada. Euh, c'est toujours aux éditions Soleil Manga qu'on les retrouve en France. Je vais commencer par euh, Yoshi's New Island. Bon bah écoutez comme d'habitude ça reprend les, les traits disons du jeu vidéo c'est à dire qu'on a bébé Mario qui se retrouve sur l'île des Yoshi et malheureusement il a été séparé de son frère bébé Luigi qui a été kidnappé par Kamek en l'occurrence et du coup il arrive à se faire comprendre par un Yoshi par on ne sait quel miracle et Yoshi va l'aider. À retrouver son frère et ils partent à l'aventure. Et comme tous les autres mangas de Yukio Sawada au sujet de Mario, enfin de l'univers de Mario, euh, les chapitres sont présentés un peu comme si on évoluait dans des niveaux de Mario. Alors, euh, je vais pas m'étendre dessus pendant 150 ans parce que euh, parce que j'ai un avis entre guillemets un peu mitigé sur ces mangas-là, mais c'est parce que je ne suis pas la cible finalement des mangas euh, des mangas de Yukio Sawada. Euh, c'est c'est chouette parce que ça rappelle des souvenirs quand on a joué aux jeux vidéo. En l'occurrence, là, on est quand même dans un univers dans l'univers de l'île de Yoshi et c'est vachement sympa. Mais il y a des gags un peu, à peu près toutes les deux cases et du coup, ça, ça fait que le rythme est à la fois très dynamique parce que tout le temps, tout le temps en train de rigoler et en même temps, bon Dieu, qu'est-ce que ça peut être lent du coup parce qu'on n'avance pas dans l'histoire comme ils n'arrêtent pas de faire des pauses pour, euh, pour lancer des, des blagues, soit des blagues orales, soit pour, euh, soit pour se retrouver dans une situation absurde. Et du coup, re, pour moi, pour une personne de mon âge, c'est quelque peu redondant. Et encore, je trouve que en l'occurrence, pour Yoshi... Il y a moins ça, en tout cas, je l'ai moins ressenti chez Yoshi que chez Yo c'est moi Wario, je rebondis du coup en disant Yo c'est moi Wario, mais en même temps Wario c'est un petit peu le personnage gras par excellence, avec donc de l'humour gras dans l'univers de Mario, donc on accepte, on comprend pourquoi c'est Pipi Kaka par moment, en même temps c'est Wario, l'un de ses pouvoirs spéciaux, l'un de ses pouvoirs spéciaux, pardon non, attendez, j'ai un doute, c'est pas grave. L'un de ses pouvoirs, c'est quand même de manger de l'ail et se retrouver en super-héros ail à péter pour pouvoir voler. Donc à partir de là, on se doute que ça va pas voler très haut sans mauvais jeu de mots dans le manga sur Wario. Mais euh, je me suis fait une réflexion du coup en, en lisant les deux, je me suis rendu compte que si on veut... Euh, je pense que chacun de ces mangas, c'est-à-dire soit le manga sur Mario, soit le manga sur Wario, soit le manga sur Yoshi, et les autres, euh, visent Bon, à peu près tous le même public, mais malgré tout avec des petites nuances. Et personnellement, je préfère euh, Yoshi's New Island dans l'esprit. Le, dans Donc euh, je me dis que si ça se trouve, on peut apprécier complètement les œuvres de Yukio Sawada, peu importe notre âge, il faut juste trouver euh, l'œuvre dans laquelle on veut se mettre. Si on est plutôt justement humour un peu gras, un peu beauf, si je puis dire, on peut foncer vers Wario si on aime bien euh, l'humour beauf, mais un peu euh, mais quand même un peu moins, un peu plus dynamique et un peu plus dans l'univers de Mario à proprement parler. En plus, là, les, euh, les mangas sur Super Mario commencent à dériver, je crois, sur Mario Party. Donc là, on peut plus partir vers Mario. Et si on veut uh, toujours cet humour décalé, mais un peu moins grossier, disons, euh, Yoshi's New Island est, euh, est vachement bien. Parce que malgré tout, Yoshi a un côté un peu maternel avec le bébé et en tout cas de ce que j'ai vu, il y avait quand même beaucoup moins de blagues euh, graveleuses disons, donc euh, moi j'ai préféré à titre personnel Yoshi's New Island qui a été beaucoup plus agréable à, à lire à titre personnel que Yo, c'est moi Wario mais si ça se trouve, si je donne les deux mangas à mon neveu de 12 ans qui est très certainement plus concerné que moi par ces mangas lui préférera peut-être Wario donc c'est à vous de décider lequel de ces, laquelle plutôt de ses adaptations des jeux de l'univers Mario vous préférez je vous laisse aller découvrir par vous même En tout cas si vous aimez bien l'univers ça reste une lecture très agréable et encore une fois en fonction de votre je vais pas dire niveau d'humour mais en fonction de votre façon de voir l'humour vous pouvez vous diriger soit vers l'un soit vers l'autre. Je vous redis donc les références, Yo moi Wario, le tome 2 et Yoshi's New Island sont tous les deux écrits par Yukio Sawada et sont sortis aux éditions Soleil Manga. Ah oui, et aussi pour info, dans Yoshi's New Island, il y a des stickers offerts à l'intérieur, ça fait toujours plaisir pour les enfants. Et voilà, c'est ici que va s'achever ma chronique manga. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous aurais donné envie de lire des, nouvelles, euh, des nouveaux mangas ou en tout cas d'en acheter pour euh, passer les vacances au soleil quand le soleil reviendra, avec les nuages, s'en seront allés. Euh, moi, je reviens la semaine prochaine avec ma dernière chronique avant les, avant les vacances. Et j'espère que d'ici là, vous, vous porterez bien. Alors, je vous dis « Matalaishu !»
0: Après la chronique d'Hélène, on passe maintenant à Luna qui nous présente quelques mangas. Bonjour Luna. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter comme manga aujourd'hui
2: Alors je vais présenter The Cave King, scénarisé et dessiné par Takao Demise, sorti aux éditions Doki Doki.
0: Donc, les éditions dirigées par Bamboo Edition. Enfin, c'est leur manga, en fin de compte, c'est leur collection de mangas Doki Doki. Alors, de quoi nous parle ce premier volume, parce que c'est le premier volume de The Cave King. Bah, Allez-y, un petit résumé s'il vous plaît.
2: Alors, dans un monde où tout le monde naît avec un emblème permettant d'utiliser de la magie, Hill est le 17ème prince du royaume de Sanfares. N'a pas encore réussi à trouver dans quel domaine son emblème est utilisable. Pour son 15 e anniversaire, son père décide qu'il va s'installer sur une île déserte. C'est une sorte d'exil car il fait honte à sa famille. Cette île est perdue au milieu de l'océan, à dix jours de bateau de la capitale et aucun marchand ou même bateau pirate ne s'en y approche. L'île est plus un gros caillou qu'autre chose. Il n'y a aucune verdure, que de la roche. Hill s'installe dans une petite grotte mais malheureusement il y a plusieurs squelettes d'hommes. Il décide donc de prendre une pioche pour nettoyer la grotte qu'il lui a été donnée. En prenant sa pioche, il découvre que son emblème est roi des cavernes. Il est surpris, mais va donc décider de creuser pour continuer à découvrir comment fonctionne son emblème. Et par chance, il découvre que l'île est remplie de minerais et de pierres précieuses. Après quelques temps, Hill a miné énormément de pierres et de minerais. Il ressort donc de la grotte et voit trois gobelins qui se sont échoués sur les rochers. Hill va donc décider de les soigner, même si ce sont des créatures hostiles. Puis, il retourne creuser et déniche une pierre de conjuration qui permet de briser les malédictions. Il continue à creuser, mais il entend des voix. Donc, il remonte et il découvre que les gobelins se sont réveillés. Au début, ils sont hostiles, mais quand la princesse des gobelins s'écroule, il demande de l'aide à Hill en disant « que la princesse a une malédiction » et que sa vie est raccourcie. Ils ont déjà tout fait pour l'aider, mais en vain. Heureusement pour eux, il a tout ce qu'il faut. Il sauve donc la princesse, et avec des pierres tortues, il réussit à augmenter l'espérance de vie de la princesse de 15 ans. Mais il trouve que ce n'est pas suffisant, donc il décide de continuer à creuser pour trouver des nouvelles pierres. Mais les gobelins et la princesse veulent l'aider, donc ils décident de les recruter arriveront-ils à augmenter beaucoup la longévité de la princesse En tout cas, cette île est remplie de dangers et de mystères que il et ses coéquipiers vont essayer de résoudre.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que là, on a vraiment une aventure un petit peu... Moi, je, je, je sens de la fantaisie, mais un petit peu -cry... Minecraftienne, un petit peu, où il faut creuser pour trouver des, des ressources. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors, j'ai vraiment adoré ce manga, car l'histoire est... L'histoire des emblèmes est vraiment bien trouvée et le fait que ils deviennent amis avec des créatures qui sont censées être hostiles est vraiment intéressant et nous plonge encore plus dans l'histoire car on commence à s'attacher aux personnages. Le style de dessin est vraiment très beau et assez détaillé. Je recommanderais vraiment ce manga car je n'ai pas vraiment vu de manga qui parle de magie mais aussi de minage et d'extraction de minerais et de pierres précieuses.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez original. Et puis, on est dans la fantaisie pure, parce qu'on a quand même les gobelins. On a donc des personnages qui sont emblématiques de toute cette fantaisie euh, créée un petit peu ben, par, euh, par euh, Tolkien, par exemple, hein, par Le Seigneur des Anneaux. Donc, ça s'appelle...
2: The Cave King.
0: C'est le tome 1 qui est sorti.
2: Paru aux éditions Doki Doki, scénarisé et dessiné par Takao Demise.
0: Allez, une deuxième chronique tout de suite On se retrouve après cette petite pause musicale avec un deuxième manga présenté par Luna. Il s'agit de quoi Luna
2: L'île aux escaliers, scénarisé par Yutaka Kono et dessiné par Ei Yuzuki.
0: Et c'est aux éditions Delcourt. Dans la collection Moonlight. Alors une collection que vous adorez, je crois. Oui. Euh, très féminine, comme, euh, très douce, avec beaucoup beaucoup d'histoires un petit peu originales. Et justement, ça parle de quoi ce tome 1 de l'île aux escaliers Parce que du coup, c'est le tome 1 qui vient de sortir aux éditions Delcourt Moonlight.
2: Alors, sur une île mystérieuse, aux multiples escaliers, vit une sorcière que personne n'a jamais vue. On dit que si on veut quitter cette île, il faut retrouver ce qu'on l'a perdu quand on est arrivé. On suit le quotidien de Nanakusa qui explique que toutes les personnes de l'île sont arrivées sans savoir comment ni pourquoi et sans garder de souvenir des trois mois avant leur arrivée. Mais ce qui est étrange, c'est que les gens ont la fâcheuse tendance à disparaître très régulièrement et aussi que l'île n'est pas sans habitation ou sans bâtiment, car dès que les habitants de l'île sont arrivés, tout était déjà prêt pour eux, comme des écoles ou des habitations. Un jour, Nanakusa est parti se promener et il découvre qu'une nouvelle habitante venait d'arriver et ils se connaissaient déjà d'avant. Cette jeune lycéenne s'appelle Yu Manabe et Nanakusa a senti que quelque chose allait changer grâce à l'arrivée de Manabe. En effet, Manabe veut trouver le moyen de quitter l'île. C'est là que commence une étrange aventure où Manabe et Nanakusa vont à tout prix vouloir retrouver ce qu'ils ont perdu.
0: Alors beaucoup, beaucoup de mystères, euh, vraiment des choses qu'on ne comprend pas dès le départ. Alors, justement, est-ce que vous avez apprécié ça
2: Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à commencer le manga car j'ai du mal avec les histoires qui commencent avec plein de questions ou de mystères non résolus, mais au fil de la lecture, l'histoire devient intéressante, surtout grâce à l'arrivée de Manabé. Le style dessin est vraiment magnifique, très doux et détaillé. Le style se marie bien avec l'histoire, assez mystérieuse et étrange.
0: Oui, donc du coup, vous, aimez, vous voulez avoir les réponses tout de suite, alors que justement, c'est tout le mystère qui englobe cette île aux escaliers qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Mais du coup, c'est votre vision oui, deux lectrices suis... de 14 ans rappelons le alors du coup l'île aux escaliers le tome 1 est donc sorti c'est aux éditions
2: delcourt
0: dans la collection moonlight alors, une collection que vous adorez et que du coup vous recommandez à beaucoup beaucoup de lecteurs et de lectrices c'est toujours assez doux assez poétique dans cette collection merci beaucoup Luna on se retrouve pour la dernière émission la semaine prochaine
2: à la prochaine
0: vous venez d'écouter les chroniques manga de Hélène et de Luna que nous allons retrouver la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Et oui, la 16e saison de Bullen Stock va finir, va, voilà, va se clôturer, mais je spoil déjà un petit peu. Normalement, après la 16, il y a la 17, et ça devrait être bon. Je crois qu'on a re-signé pour l'année prochaine. Bon, d'ici là... On va finir, euh, bah pas finir tout à fait parce qu'il nous restera un, un épisode pour la, dernière fois, pour la prochaine fois. On va, on va donc jouer à notre jeu, une musique, une chanson tirée d'un film. A vous de découvrir de quel film il s'agit. C'est assez facile cette fois-ci. d'écouter Kenny Loggins qui nous chantait Danger Zone et donc ça vient de quel film, ça vient de quel film, ça vient de quel film Un film de Tony Scott de 1986 avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, évidemment il s'agit de Top Gun, oui vous l'auriez tous deviné pour en tout cas tous ceux qui étaient nés dans cette période là et qui aiment bien les gros navions, voilà c'est un film avec des gros navions, enfin de, pas des gros mais des navions qui vont vite, des navions qui vont vite. Ça s'appelle Top Gun et c'est quand même super connu. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence cette chronique bande dessinée avec la fin d'un cycle, le premier cycle de, de la série Les Cinq Terres est arrivé à son terme avec le tome 6 qui s'appelle « Pas la force », c'est de Léwélin au scénario, Jérôme le reculait au dessin, et c'est donc aux éditions Delcourt dans la collection « Terres et légendes ». Léwélin, c'est un scénariste euh, hybride, dirons-nous, parce que c'est en fin de compte trois dessinateurs, euh, trois scénaristes, pardon, David Chauvel, Andoris et Patrick Wong, qui se sont donc regroupés pour créer cet univers. Euh, des cinq terres très très intéressants avec plusieurs peuples, euh, donc euh, qui, qui vraiment euh, bah, peuple ces fameux cinq terres euh, dans un équilibre qui, qu est, qui essaye d'être à peu près harmonieux. Et dans ce premier cycle, on suivait surtout le destin d'Angléon, qui est la terre dans laquelle vivent les félins. Ce moi il y a euh, les, les reptiles, il va y avoir les ours, euh, il y a voilà, plusieurs sortes de chaque. On va dire chaque peuple vit vraiment en harmonie, mais dans son style aussi à lui. Et là donc on suit le dessin d'Angléon depuis le premier tome de cette, de cette série où le roi venait de mourir, enfin Allait mourir dans le premier tome, est mort ensuite le roi Cyrus. Et il fallait voir pour la succession de ce roi. N'ayant eu que des filles, bah lui euh, ne pouvait pas accéder. Enfin, elle ne pouvait pas accéder normalement au trône. Alors bon, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. Vous allez comprendre en lisant la, les albums. Alors je vais rester très évasif la plupart du temps parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à découvrir que j'ai pas trop envie de spoiler. Alors Ensuite, c'est son neveu qui a quand même pris le pouvoir, mais ce neveu-là n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Après une bataille, il s'est fait bah, tuer tout simplement. Et donc, c'est le petit frère de ce, de ce de ce nouveau roi donc qui s'appelle Médérion, qui a pris le pouvoir. Et c'est donc lui qu'on retrouve encore dans cette sixième tome. Mais il y a plein, plein de choses qui se passent parce qu'on va suivre différents groupes de personnages. On va suivre le destin bah, de la fille, justement, du premier roi, Cyrus, qui est décédé, qui s'est échappé du, du royaume. Pourquoi Enfin, elle a fui le royaume. Pourquoi Parce qu'elle bah, est tombée enceinte. Mais de, de quelqu'un qu dont elle n'aurait pas dû tomber enceinte, justement. Elle fuyait aussi donc, son cousin Mederion. Et donc, euh, là, elle se fait rattraper dans le tome 5. On la retrouve, donc, mais emprisonné dans le tome 6 dans celui-là, il y a eu toute une révolte dans le dans le dans, dans la dans la cité d'Angléon et donc il y a une révolte étudiante qui qui s'est formée qui a été réprimée par la force. Donc voilà, il y a plein plein de choses qui se passent parce que là en plus, je vous raconte ça comme ça, mais on suit le destin donc de ces de ces de, de ce roi euh, Médérion. mais on va suivre aussi il y a, pendant le, la, le couronnement de son, de son frère, il y avait des ambassadeurs, donc des autres peuples, mais qui sont restés prisonniers, qui ont été faits prisonniers. Donc là, ils vont essayer de s'échapper. Pendant ce temps-là, il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Donc, en fin de compte, il y a plein, plein, plein d'histoires parallèles qui se coupent de temps en temps, euh, mais toujours dans une même ambiance. Alors, Évidemment, ça nous fait vraiment beaucoup penser à Game of Thrones. Game of Thrones avec toutes ces familles différentes où chacun va vivre sa vie. Mais à un moment donné, bah, il va y avoir des affrontements. Il va y avoir... On est vraiment dans le même style scénaristique avec plein de moments où on va suivre des personnages qui vont grandir dans la, dans, dans la série, voire bah, décéder assez rapidement pour certains. Donc, du coup, on va les prendre tout de suite en sympathie pour certains. Et puis, ben, on va pas, ça ne sert pas à grand-chose parce que quelques tomes après ou quelques pages après, ben, ils ne se seront plus là. Euh, voilà, il y a plein, plein de choses qui se passent. Le dessin de Jérôme le Reculet est absolument magnifique. C'est des destins, ben, comme, comme vous avez compris, il y a le, les félins, les reptiles et ainsi de suite. Donc, on est sur des un petit peu comme dans Black Sad, donc des, 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 des personnages qui sont avec un corps d'humain, mais avec le physique, donc le visage, les, les, les mains et ainsi de suite, de, de, ben de félin par exemple pour le roi et pour euh, toute sa troupe d'angléon C'est vraiment absolument génial, c'est super bien mis en scène, en scénario, ça nous apporte plein de petites choses et plein de rebondissements surtout. C'est pour ça que je ne vais pas trop vous en dire, il y a des choses qui vont se passer, déjà moi je vais en oublier si je raconte tout, et puis, c'est tellement vaste et tellement dense que ces six premiers tomes, en plus, passent d'une façon magistrale. Vraiment, la lecture est agréable. On comprend tout tout de suite. C'est vraiment une très, très grande série que je vous recommande et que Bulle en Stock vous recommande énormément. s'appelle « Les cinq terres ». Le sixième tome est donc sorti... Euh, ça s'appelle « Pas la force » aux éditions d'Elcourt, ça finit le premier cycle, on va voir comment continue cette grande, grande série cette grande saga que vraiment je vous recommande chaudement et puis pareil un autre diptyque, là, c'est un diptyque qui finit. Celui-là, je vais aussi... On avait déjà recommandé le premier tome. Ça s'appelle « Plus près de toi ». C'est de Chris au scénario. Alors, Chris, K-R-I-S, hein, pas, pas Chris qui a fait Atalante ou au, au Kukabura, mais c'est Chris qui a fait « Un homme est mort » par exemple, aux, aux éditions Futuropolis, et le grand fournier au dessin. Le tome 2 de « Plus près de toi » est donc sorti aux éditions du dans la collection air libre alors de quoi parle plus près de toi bah ce sont des tirailleurs sénégalais qui ont été faits prisonniers pendant la deuxième guerre mondiale euh, par les allemands et qui donc en tant que prisonniers vont devoir aider les allemands bah, à enfin ils vont devenir euh, voilà ils vont être corvéables à merci et ils vont donc être mis dans dans une ville dans un petit village en bretagne et ils vont donc devoir travailler pour les Allemands dans des chantiers. Mais aussi, lorsqu'il y en a besoin, ils vont aller devoir aider dans les fermes environnantes. Donc, euh, c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, et il va y avoir des histoires d'amour qui vont se créer euh, entre Adi, par exemple, pour, euh, qui, qui va tomber, alors qu'il devait devenir prêtre, qui va tomber amoureux d'une jeune demoiselle, mais qui, elle, est déjà mariée avec un, un soldat, mais qui lui a disparu. Donc, est-ce qu'elle est, est, qu est veuve ou pas Elle ne sait pas trop. Et puis, donc la fille d'un paysan aussi du coin qui, elle, est tombée amoureuse d'un autre, de, donc de l'ami de, de Hadi, et qui, elle, euh, est tombée enceinte de, cette, de cet homme. Donc il y a du coup l'histoire d'amour au milieu de toute cette guerre et puis vraiment le comment ça se déroulait, c'est-à-dire que l'acceptation de, de ces de, de ces de ces soldats euh, bah, qui ont trouvé quand même du réconfort malgré le fait qu'ils soient prisonniers, euh, c'est vraiment très humain. C'est vraiment vraiment j'ai trouvé ça très touchant, très humain. Euh, c'est c'est beau. C'est alors superbement bien dessiné évidemment, mais c'est Jean-Claude Fournier et ça aurait été bizarre que ça soit mal dessiné parce que du coup, c'est vraiment quelqu'un de talent. Et justement, son dessin, il est allé un peu plus vers le semi-réalisme que d'habitude. Euh, parce qu'on le connaît avec Spirou, par exemple, avec Bizu ou avec, euh, avec les cannibales Et là, il est allé un petit peu plus vers, il a tiré son dessin un peu plus vers le semi-réalisme. Mais on reconnaît tellement son trait qu'il est parfait, vraiment les, les personnages sont tout de suite sympathiques, On a, mais même les Allemands parce que du coup il n'y a pas que des méchants quoi, et, et justement il y a un côté u, vraiment très humain dans, cette, dans cet album, j'ai trouvé que le récit est beau, le récit est tendre et très émouvant par moments, euh, il y a ça mélange l'espoir, l'amour, il y a vraiment de tout euh, dans cette beaucoup d'émotions. Et dans ce deuxième tome, bah, qui est un peu plus tragique, je ne vais pas vous le dire pourquoi, bah, vous allez euh, découvrir ce qui se passe exactement. C'est la fin du diptyque, ça s'appelle « Plus près de toi » et c'est une petite merveille de cré... d'originalité de, 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 bah, parce que le sujet déjà est assez original. Euh, et puis, il a le côté mise en scène de, de Jean-Claude Fournier d'un côté et de Chris de l'autre qui vraiment se rejoignent vraiment pour faire quelque chose d'assez merveilleux, de très très beau. Ça s'appelle « Plus près de toi » aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre. Et puis la suite, d'un, c'est la vraie, vraie science-fiction hein, de Crusaders, le tome 3 est sorti, ça s'appelle « Spectre ». C'est de Christophe Beck au scénario et de Leno Carvalho au dessin, c'est aux éditions « Soleil ». Et comme je vous disais, c'est de la vraie, vraie science-fiction. Ouais, et là, on le comprend parce que c'est des fois le gros défaut de la science-fiction. Et Christophe Beck est, est vraiment très, très fort dans, cette, dans cet exercice. C'est de créer un univers, de créer des, des, des choses qui... Bah, du coup, la science-fiction part vraiment sur des thèmes scientifiques, par exemple, ésotériques et ainsi de suite, et va les pousser à l'extrême pour en faire tout un univers. Donc Christophe Beck, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Et du coup, ce troisième tome de Crusaders, autant les deux premiers étaient vraiment, on suivait avec passion. Là, on est des fois un petit peu plus perdu. Alors j'espère, comme il va y en avoir cinq, que les deux autres vont nous permettre de nous de nous raccrocher un petit peu aux branches. Mais des fois, c'est un petit peu des complexes, surtout la compréhension de ce que vous nous faites expliquer, de ce que nous explique Christophe Beck. Alors je vous raconte quand même euh, ce qui se passe, c'est que on a donc euh, après. On avait colonisé des planètes, des exoplanètes autour de la Terre. Donc là, c'est à partir de Titan, donc une, une petite planète que l'on avait colonisée, nous, humains, on a reçu un, un message, un message avec des codes, avec des, des plans pour construire des vaisseaux. Des vaisseaux et des vaisseaux, mais pas de notre technologie vraiment, c'est une technologie très très avancée. Et on ne comprend pas pourquoi vraiment au départ, on construit ces vaisseaux. C'est ce qui se passe dans le premier tome. Et ensuite, on nous appelle en nous disant, voilà, dès que vous aurez fini les vaisseaux, vous venez à tel endroit, donc ça, à 34 années-lumière de là, euh, et vous allez pouvoir nous rejoindre. Et justement, ce qu'ont fait les humains, c'est de créer donc, ces vaisseaux pour pouvoir aller ben, se rejoindre une coalition d'extraterrestres de, de civilisations extraterrestres. Alors, on en fait partie, mais nous, on est dans les plus bas euh, technologiquement. Donc, euh, du coup, on a, ils ont quand même besoin de nous, sans en avoir besoin, mais ils nous ont tellement aidés pour pouvoir avancer, c'est bah, on a besoin de nombre, tout simplement, parce qu'il y a des choses, bah, il y a peut-être l'ensemble des civilisations qui vont, pouvoir, qui, vont être, qui vont disparaître à cause d'une attaque. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe exactement bah, Dans ce troisième tome, on, justement, dans le premier, on, on, il y a plutôt la construction des vaisseaux. Dans le deuxième, l'arrivée vers ces fameux extraterrestres qui nous ont aidés euh, donc, euh, à, à, de, à rentrer dans la coalition en nous faisant créer des vaisseaux. Par que là, ben dans le troisième, voilà, il y a l'explication de pourquoi on est là. Et ce n'est pas si évident que ça à comprendre. Maintenant, il faudrait peut-être que je m'y replonge. Alors par contre, magnifiquement dessiné, par Leno Carvalho. Et je pense que voilà, on est sur le côté toujours, lorsque l'on rentre dans un univers de science-fiction, si on arrive tout de suite à le cerner, c'est une, une pure merveille de compréhension et on est vraiment pris dedans. Et des fois, on lâche un petit peu et on a plus de difficultés de compréhension. Et c'est là que, pour moi, là, bah, des univers comme l'heroic fantasy ou la science-fiction sont des fois un petit peu plus difficiles d'accès. Je sais que Christophe Beck doit avoir vraiment tout compris à ce qu'il veut expliquer. Et, et vraiment, après, il a aussi toutes les références en tête, évidemment, de ce qu'il explique. Donc, évidemment, ça paraît plus... Voilà, il a aussi peut-être un, un bagage scientifique que nous n'avons pas pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais voilà on rentre dans, des, dans des, de la compréhension un peu plus ardue dans ce troisième tome. Ça ne veut pas dire que l'album est mauvais... Parce que le dessin est déjà magnifique. Et puis, bah, il faut peut-être s'accrocher davantage. Mais ça vaut vraiment le coup. Et j'espère vraiment que le 4 et 5 vont être sublimes. Graphiquement, de toute façon, ils le seront, si ça continue, sur cette vague graphique. Et puis, bah, que scénaristiquement, on arrive à quelque chose où on, on, on est vraiment replongé dans quelque chose qui, qui est un petit peu moins ardu à comprendre. Et peut-être, ben bah, voilà, qui plus ouvert à tous. Ça s'appelle Crusaders euh, aux éditions Soleil. Le tome 3 est donc sorti. It
3: was a
0: La bande dessinée permet parfois ben, de découvrir des choses que l'on ne connaissait pas. Et je ne connaissais absolument pas le roman de Victor Hugo qui s'appelait Claude Gueux. Euh, et ben Séverine Lambourg et Benoît Springer. Séverine Lambourg a fait le scénario et Benoît Springer le dessin de ce très, très bel album. Donc l'adaptation du roman Claude Gueux de Victor Hugo aux éditions Delcourt. Et bien leur en a pris, parce que moi, ça m'a permis de découvrir ce roman qui est, ben, du coup, qui j'ai envie de lire maintenant. Euh, parce que, du coup, là, c'est tellement bien mis en dessin, euh, avec peu de. Ben, justement, ben, ce que, ce que j'ai bien aimé dans cette, dans cette adaptation, c'est que, évidemment, on aurait pu, par facilité, prendre tous les textes de Victor Hugo et de les mettre avec quelques petits dessins. Et là, non, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'il y a peu de mots. Il y a des textes, mais peu de textes. Et en fin de compte, tout passe par le dessin, bah, comme la bande dessinée le veut. Les émotions, les, tout ce qui, tout ce qui, les, les affronts, les, les difficultés, tout, tout, toutes les émotions qu'on peut subir, euh, bah, que peut subir aussi bah, le fameux Claude Gueux, passe par le dessin et c'est vraiment sublime. Alors Claude Gueux, bah, c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Est un, on est dans le, au e siècle, c'est difficile pour beaucoup de monde. On est sur Paris apparemment. Et c'est un ouvrier qui n'a pas beaucoup de sous. Et il, fait, il est menuisier, mais pas beaucoup de commandes. Et pour pouvoir aider sa fille qui a très très faim, qui est prête, bah, on, le, on la sent vraiment à bout de force, donc peut-être prête à mourir, il va aller voler une miche de pain pour sa femme et sa fille et là il il le sait hein, qu'il s'est fait qui va se faire avoir donc il ramène rapidement la miche de pain à sa femme et il dit ben bah voilà c'est pour les prochains jours prochains prochain jours pour le, vos prochains repas et lui se fait emprisonner en prison bah on va voir la difficulté qu'il a parce que du coup évidemment il doit travailler, mais il est assez taiseux et en même temps très costaud, très grand. Et il, est, il impose, il, imp il en impose, il impose le respect. Mais euh, il a un gros problème, c'est qu'il a peu à manger euh, par rapport à, ce que, à son gabarit, justement. Il a souvent faim. Et là, il va se lier d'amitié avec un jeune, un jeune garçon qui s'appelle Albin, qui lui aussi est en prison, donc du coup, et lui qui a moins besoin de manger et qui a besoin plutôt d'amitié, euh, de, de, de connaître quelqu'un, va lui proposer de partager donc, euh, sa pitance et ça lui permettra comme ça à Claude de pouvoir survivre plus facilement et va se lier vraiment d'amitié avec Albin. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que le directeur du pénitencier, lui, ne voit ça d'un très mauvais oeil, une, une amitié euh, en, qui, qui, qui se forme donc, euh, pour pouvoir à maîtriser davantage encore la situation que ce qu'il le fait déjà. Il va séparer Albin et Claude. Et là, bah, il va se passer des choses. Je ne vous en dis pas trop, mais vous allez être subjugué. Si vous ne connaissez pas l'histoire, euh, c'est vraiment superbe. Bien mis en, en image, c'est magnifique. Le scénario monte petit à petit et du coup, vers un paroxysme que l'on connaît déjà. On le ressent, on le sait. Mais euh, voilà, là, ça, ça va, c'est sous-jacent sous et, et, et petit à petit, ça va se tendre jusqu'à comme si on tirait sur la corde d'un arc et qu'à un moment donné, bah, ça lâche quoi, pour que la flèche parte. Bah, là, ça va, on va vraiment le ressentir comme ça. Et le dessin de euh, Benoît Springer, tout en finesse par moment et en force par d'autres, euh, vraiment fonctionne à merveille encore dans ce récit. Vraiment, c'est à chaque fois que ces deux auteurs forment un duo pour faire une histoire. On est à chaque fois et surpris et subjugué par le graphisme et la narration est toujours excellente, ce qui fait que petit à petit, on monte dans, 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 dans l'envie de, de continuer. Évidemment, on n'est pas sur justement trop de textes et ça, je trouve ça très bien, alors que c'est une adaptation de roman quand même on aurait tendance à vouloir mettre beaucoup de, de, de textes. Et en fin de compte, il n'y en a pas tant que ça. Et au contraire, on, on est euh, et subjugué par les dessins, et en même temps, on tourne les pages pour avoir l'histoire. Alors, si vous connaissez le roman, moi, je vais le faire, je vais lire là, le roman pour voir si l'adaptation est vraiment fidèle. Mais apparemment, oui, elle est vraiment très fidèle c'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente BD, un excellent one-shot, qui en plus nous montre évidemment la condition au 19e siècle de, de, ces, de ces pauvres gens euh, qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et donc bah, c'est vraiment une grande, grande BD. Très grand conseil de Bulan Stock. Ça s'appelle Claude Gueux et c'est aux éditions Delcourt. Et aux éditions Delcourt, il y a aussi du comics. Ça, vous le savez, depuis un petit moment, on vous présente du comics avec cette fois-ci Texas Blue c'est de Christophe Condon euh, au scénario, Jacob Phillips au dessin, et c'est aux éditions Delcourt Comics, du coup. Donc, on est dans un univers euh, donc américain, mais dans un petit village plutôt mal famé, enfin, pas mal famé, mais un petit peu pauvre. On sent il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe, à part qu'il y a quand même des choses bah, euh, dans... La violence conjugale qui va se passer. Il y a vraiment des. Il y a quand même du trafic de drogue. Il y a pas mal de, de choses qui se passent dans ce petit comté-là, euh, qui sont du coup. Bah, qui est dirigé par un shérif qui commence à être un petit peu blasé et qui est proche de la retraite, mais qui est vraiment très honnête, Joe Bob Coates. Et donc, euh, il, a, il suit bah, dans son comté d'Ambrose, au Texas, plusieurs euh, petits événements, dont un. Qui va y avoir euh, qui va vraiment bousculer un petit peu toutes les choses et on va comprendre, nous petit à petit, ce qui se passe parce qu'ils vont découvrir dans ce comté euh, un petit voyou, un petit voyou local qui travaillait un petit peu dans le trafic de drogue et qui a été tué. Et donc, c'est une mort mystérieuse évidemment. Et on va contacter son frère. Qui lui s'était rangé de cette, qui était parti de, de, cette, de cet univers de Texas, du Texas, pour aller plus en ville, qui vit maintenant une vie de romancier avec sa chérie. Ça a l'air de bien se passer, mais par contre, lorsqu'il va revenir sur place pour constater la mort de son frère et euh, ben, remettre les pieds dans ce qui était son, donc, son univers de l'époque, ça va mal se passer. Parce que déjà, on l'attend, mais plutôt de, avec un mauvais. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et donc on lui reproche beaucoup de choses. Il va y avoir le, le, celui qui a un ranch, qui euh, dirige un petit peu tout le coin, qui apparemment était en, bah, le frère de, 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 ce, de ce jeune homme, doit, lui doit de l'argent. Donc du coup, il se dit bah, maintenant, ton, vu que ton frère est mort, c'est toi qui vas me devoir me le rendre. Il y a aussi des anciennes maîtresses qui sont aussi par là et qui lui reprochent peut-être des choses. Enfin, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses qui vont se faire et que nous, on va comprendre au fur et à mesure du récit. Et puis, on va le subir un petit peu comme Joe Bob qui, lui, est plutôt pacifique, qui essaye de, de vraiment arrondir un peu les angles. Et ben, ça va peut-être aller jusqu'à des... Des, des, des points extrêmes que l'on ne voudrait pas obligatoirement connaître. D'où le Texas Blood, évidemment, parce qu'il va y avoir du sang. Il y a déjà du sang dès le départ et euh, du coup, il y en aura encore. Ça s'appelle donc Texas Blood. Scénaristiquement, ben, on avance petit à petit. donc On va comprendre un petit peu sur le passé de, de, cette, de cet homme qui vient, voir la, 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 qui vient constater la mort de son frère. Et puis, euh, un dessin vraiment très, très agréable euh, de Jacob Phillips qui, en plus, bah, nous offre une couverture absolument magnifique, euh, vraiment avec un beau relief. Et puis, quand on regarde les couvertures, vous savez qu'aux États-Unis, ce sont par fascicules que sortent les comics. Quand on regarde les couvertures de tous les fascicules, c'est vraiment un merveille de, de graphisme dans ces dans ces fascicules dans les couvertures le dessin est plus sobre et plus simple dans à l'intérieur du comics mais vraiment très agréable à, li, à lire euh, vraiment un bon one shot que j'ai à plutôt apprécié euh, peut-être attendu un petit peu sur la fin même si bon non quand même il y a quand même une surprise en y repensant je me dis non non en fin de compte c'est vraiment quelque chose de très très agréable à lire et que vous devriez découvrir si vous aimez, bah, un petit peu ce style de comics, un petit peu polar, euh, polar western en même temps. Parce que du coup, c'est au Texas, c'est ouais, un western moderne, va-t-on dire. On continue avec, ben, tiens, on parlait de science-fiction tout à l'heure. On va en continuer avec la série Android. C'est le tome 10 qui est sorti, s'appelle Darwin, c'est par Alain Brion au scénar et au dessin et c'est aux éditions Soleil vous savez c'est une sorte d'anthologie avec chaque album qui est un one shot et euh, avec un dessinateur différent et des scénaristes différents là Alain Brion euh, fait l'ensemble de de, de, des planches et le scénario aussi et euh, là on, on part en 2073 donc pour vous dire qu'on est bien dans la science-fiction on est sur la base lunaire il y a une base lunaire qui est, qui est donc mise en place par les humains euh, dirigé par plusieurs euh, pays parce que du coup, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Européens donc euh, qui se regroupent dans cette base lunaire-là et qui ont aussi un androïde euh, qui s'appelle Darwin qui peut calculer un petit peu tout ce qui se passe. Alors, il a une forme tout à fait d'humain et par contre, c'est un robot. Mais comme ça, il va pouvoir faire des tâches dangereuses mais va aussi pouvoir... Euh, réfléchir un petit peu aux probabilités de chaque action, savoir si ça va être plutôt positif, négatif. Enfin, voilà, il y a pas mal de, il a de capacités. Et un jour, ils se rendent compte qu'il va y avoir un, asté un astéroïde qui va passer tout près de, de la Lune. Donc, du coup, bon, ils évitent la Lune, évitent l'astéroïde. Donc, du coup, c'est plutôt bien, à part que le fait de passer dans le champ de gravitation de la Lune, L'astéroïde va se décomposer en trois gros astéroïdes. Donc c'est un très très gros astéroïde qui se divise en trois gros astéroïdes. Et là, les trois gros astéroïdes vont tomber sur Terre et vont détruire la Terre. Un petit peu comme l'extermination des dinosaures à l'époque. Euh, ça, c'est Darwin, justement, le fameux androïde qui va calculer cette probabilité de 97,8% si je me rappelle bien de possibilité que la Terre soit complètement détruite. Et malheureusement, c'est ce, ce qui va se passer. Donc, du coup, il nous reste quoi bah, Des humains qui sont sur la base lunaire. À part que ces humains, bah, ils n'ont pas assez... Enfin, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a eu un... Bah, je ne vous, vous raconte pas trop ce qui se passe, parce que du coup, je n'ai pas trop envie de spoiler non plus. Euh, mais ces humains ne vont pas pouvoir vivre en autarcie, en autonomie euh, tout le temps. Donc, du coup, il va falloir... Euh, aller envoyer quelqu'un sur Terre pour essayer de récupérer du matériel, éventuellement de la nourriture aussi, et repartir avec un vaisseau qui éventuellement aurait échappé au, à la destruction euh, pour revenir sur, euh, donc approvisionner la, la Lune. Le temps y ait des réparations soient faites parce qu'il y a eu un, une avarie qui a fait que ben la serre en particulier ne peut plus fonctionner. Donc, les probabilités, Darwin les calcule et la probabilité que ça réussisse, c'est grâce à lui. C'est-à-dire que si lui va sur la Terre, euh, bah, c'est peut-être la meilleure solution pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse revenir, donc lui-même puisse revenir avec du secours. C'est ce qui est fait. Donc, il arrive sur Terre. Il va arriver sur Terre. Évidemment, lorsqu'il y a une destruction totale, ce n'est pas tout à fait destruction totale. Il y a des survivants. Donc, il va avoir affaire à des survivants, il va avoir maille à partir avec des survivants, androïdes ou pas, il y en a avoir plusieurs. Et puis, pendant ce temps-là, sur la Lune, bah, il y a des morts qui continuent, des morts mystérieuses. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce que vraiment c'est un suicide Par exemple, pour, pour Cheng, si je me rappelle bien, Donc, le chinois qui, qui s'est suicidé en se pendant, est-ce que vraiment c'est un suicide Est-ce que c'est vraiment. Ce qui s'est passé ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe bah, Je ne vous dis pas trop. Parce que là, vous allez les découvrir. Et justement, c'est ce qu'arrive à faire Alain Brion. Il nous tient vraiment en haleine avec ces deux, pas enquêtes, mais ces deux fils conducteurs que l'on suit qui, au départ, et n'en est qu'un. On le suit ensuite séparément et les deux sont aussi intéressants l'un que l'autre. Donc du coup, bah, on est en attente. Alors par contre, bah, vu qu'il y a une cinquantaine de pages, 60 pages, on est euh, sur quelque chose qui va assez vite et c'est toujours un petit peu le problème, c'est que la psychologie des personnages, on a peu de temps, l'auteur a peu de temps pour les mettre complètement en place, même si on les ressent, même si on sent euh, la frustration de certains, même si on sent euh, l'exaspération le, d'autres, euh, bah on est sur quelque chose qui va vite, donc du coup, avec moins peut-être de profondeur dans les, dans les pensées, dans les, voilà, dans, dans les réflexions de, de chacun, mais en tout cas, c'est très efficace, superbement bien dessiné, un dessin réaliste absolument merveilleux avec des couleurs bah, souvent à couper le souple, des fois un petit peu criard dans l'impression. Je ne sais pas si c'était l'impression de l'album, je pense que oui, mais c'est des couleurs euh, des couleurs faites par ordinateur, donc c'est des, des superbes tableaux euh, donc de, vraiment euh, magnifiques en dessin direct, couleur directe on va dire, mais euh, informatisé je pense et qui sont vraiment sublimes, qui donnent, qui donnent vraiment du volume à chaque case avec des personnages vraiment charismatiques et superbement bien dessinés. Ça s'appelle Android, le tome 10 est donc sorti, ça s'appelle Darwin aux éditions Soleil et c'est un très très bon épisode de cette série l'on suit bah, de, déjà depuis un petit moment. Parce que là, si c'est le dixième, vous imaginez bien que ça fait un petit moment que c'est en place. On continue avec Sideshow, le tome 1 s'appelle Charlie, il y aura deux tomes apparemment. C'est Corbéran qui est au scénario, Emmanuel de Pujol qui est au dessin et c'est aux éditions Soleil dans la série fantastique de chez Soleil. Euh, une, un premier tome qui est assez particulier et qui est vraiment très 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 intéressant. On, on est euh, donc euh, à New York et il y a un enterrement et un enterrement où il y a deux personnes deux personnes et ces deux personnes-là ben, viennent à justement l'enterrement de quelqu'un qui euh, s'appelle Charlie. Et euh, ce Charlie, euh, ben, du coup, les deux personnes vont, se, vont, vont commencer à discuter entre elles et ils vont avoir ben, deux, deux, deux visions de, de cet homme-là. Alors, ce n'est pas de deux visions tout à fait, c'est que le premier, c'est un vieux monsieur un petit peu clochard qui... Euh, qui, qui, a, qui a découvert, lui, qui a rencontré Charlie lorsqu'il était enfant. Et euh, Charlie lui a expliqué ben, qu'il euh, il pensait avoir un pouvoir. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est vraiment passé. Charlie a le pouvoir de neutraliser des, des, des êtres surnaturels, comme un vampire, par exemple. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse. Ils sont allés dans une maison avec des amis. Ces deux amis ont été tués par un vampire, parce que c'était justement la maison d'un vampire et d'une sorci sorcière, à part que Charlie, lui, a été épargné. Alors, il n'a pas vraiment été épargné, c'est que, justement, il a fait fuir le vampire. Et c'est comme ça qu'il est devenu, donc, pas chasseur de vampires, mais protecteur de lieux, de, lieu, de maisons. C'est comme ça, c'est devenu son métier. Donc, ça, c'est ce que nous explique son, son, son ami, on va dire, qui est euh, qui, qui qui donc l'a connu à plutôt jeune et à un moment donné il raconte donc à la femme qui était avec lui au à l'enterrement qu'il était parti donc euh, pour contrôler une sorte de spectre qui euh, qui était dans une maison et euh, ce spectre là ben, il a il a de, il a dû pouvoir le il a dû le pourchasser le retrouver afin de euh, de, de, de pouvoir mettre la main dessus, de pouvoir le re, le, le, la ramener euh, donc euh, à son dans la maison pour expliquer pourquoi pourquoi donc ça s'appelle une lami exactement cette spectre euh, il va devoir, il, pour, pourquoi elle faisait pourquoi elle, elle détruisait cette maison là pourquoi elle, elle pourchassait dans cette maison là donc il va poursuivre cette ce spectre cette lami qui va se transformer en fillette et là donc, euh, ben, cette, euh, cette, ce, ce, cet homme accompagné de cette fillette-là vont devoir rentrer dans cette maison où euh, l'ami la, a tué quand même. Et donc, elle va devoir s'expliquer pourquoi, euh, pourquoi elle a été tuée. Ça paraît un peu complexe comme ça, mais en fin de compte, c'est tout simple. Ça, ça vous paraît complexe peut-être quand je le raconte, parce que je le raconte peut-être très mal, mais Corbéran, justement, nous l'explique très, très bien. Et c'est assez limpide et assez simple parce qu'une fois qu'on a compris que ce n'était pas juste une histoire dans la, de, 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 bah, de personnages, mais avec aussi du fantastique, bah, on est tout à fait agréablement surpris. Et puis, dans bah, de cette poursuite de la Lamy, bah, lorsqu'elle se transforme en demoiselle, elle, il va devoir, euh, bah, ils vont avoir un accident. Je vous raconte pas trop comment. Et puis, ils vont être secourus par une jeune femme tatouée de la tête aux pieds. Euh, et qui, du coup, ben, fait partie d'un cirque itinérant, oh, d'un cirque de monstres. Et c'est cette fameuse jeune femme, parce que l'homme dit bah, « Moi, je n'ai pas de nouvelles depuis ce moment-là, je ne savais pas trop, il est parti chasser la Lamy. » Et elle, elle dit bah, « Moi, je peux vous raconter la suite. » Donc ces deux personnages-là nous racontent, en fin de compte, l'histoire de Charlie avec cette fameuse Lamy, cette fameuse petite fille, qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est plutôt un démon qui s'est caché en petite fille qui s'est transformée en petite fille pour passer complètement inaperçu à part que Charlie on ne lui fait pas et du coup bah, on va suivre la suite de l'aventure de Charlie par les yeux cette fois-ci de cette femme qui, euh, qui était dans un cirque de monstres et donc du coup bah, Charlie va pouvoir être dans ce cirque de monstres pendant un certain temps pour le temps d'arriver de retourner à son endroit d'origine là où il devait retourner et à cause de l'accident de voiture ils n'ont pas pu y aller c'est Assez fascinant, c'est vraiment très très bien fait. Déjà, Emmanuel Depujol, au, au dessin, bah, c'est magnifique. C'était le dessinateur de Aspic, série qui avait fini il n'y a pas longtemps. Et je vous avais déjà recommandé, euh, vraiment, je vous, avais donné le plus, je vous avais dit le plus grand bien de cette série que j'aime beaucoup. Et euh, dans ce sideshow, je trouve que son dessin semi-réaliste est encore plus beau que dans, que dans Aspic. Je trouve qu'il s'améliore encore plus. Et vraiment, on est dans des personnages tous différents et atypiques, plus atypiques les uns des autres. Et vraiment un superbe, superbe dessin semi-réaliste absolument magnifique, merveilleux et fantastique en même temps. Et du coup, bah, ça fonctionne tout à fait parce que du coup, on est dans un univers de cirque de monstres et c'est vrai que ça fonctionne. Et scénaristiquement, bah, le fait d'avoir ces deux personnages qui se rencontrent sans se connaître, l'un va commencer à raconter le début de l'histoire, l'autre la suite... Comme s'ils se découvraient en se disant « Ah bah tiens, moi je peux... Te... » Ah bah oui, et puis et donc, nous, on est complètement spectateurs de ça et ça fonctionne très très bien et on a juste envie de voir la suite. Et la fin de ce Sideshow qui est vraiment une excellente série, un premier tome d'un diptyque qui, j'espère, promet pour le mieux, euh, c'est aux éditions Soleil et c'est vraiment génial. Ça s'appelle donc Sideshow aux éditions Soleil. Et puis un premier tome aussi, alors je ne sais pas combien il va y en avoir, euh, ça s'appelle Le Troisième Oeil, de, le premier tome s'appelle La Ville Lumière, c'est de Olivier Ledroit qui est cette fois-ci scénariste et dessinateur, euh, et c'est aux éditions Gléna. Dans cette série, on y découvre Michael qui a un don assez particulier, le don de cinétésie. Alors cinétésie, c'est quelqu'un qui en écoutant les sons arrive à en voir des lumières, à voir des, des, des couleurs. C'est-à-dire que ben, du coup, le, les sons sont représentés pour lui par des couleurs et du coup, il arrive à voir des, des images, des sons. Euh, voilà, il arrive à voir des sons. Donc c'est assez particulier. Apparemment, c'est quelque chose qui existe. Et du coup, il va essayer de pousser au maximum ce don, en tout cas cette possibilité pour lui, donc il va faire de la musique, il va essayer de voir les sons et puis il va même se droguer hein, grâce à des substances qui sont un peu illicites, il va se mettre dans un état second et à tel point que cet état va le faire bloquer dans un état où il va avoir la possibilité en plus de voir les sons, de voir l'aura des humains. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que lorsqu'il va aller dans la rue, il voit quelqu'un et il va le voir d'une certaine couleur. C'est-à-dire que lorsqu'il est en colère, par exemple, il va être rouge. Le personnage va avoir une sorte d'aura rouge autour de lui. Lorsqu'on est triste, on est plutôt bleu. Joyeux, on est plutôt jaune. Voilà, on a tous ou jaune ouvert vert. On a vraiment des, des perceptions. Il arrive à tout voir, voir l'âme vraiment de, de, de chacun, voir la, les façons d'être de, de chacun, le faire le ressentir. Tout ce, que, tout, ce que voie, enfin, tout ce que ressent l'humain, lui, il va pouvoir les visualiser. Donc du coup, bah, c'est plutôt, plutôt pas mal hein, comme, 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 comme chose. À part que lorsqu'il va commencer à aller de plus en plus loin dans cette découverte, il va se rendre compte aussi qu'il y a des entités que nous, nous ne voyons pas, mais que lui, du coup, petit à petit, arrive à voir et qui vont l'attaquer. Donc il va devoir essayer de comprendre ce que c'est exactement comme entité et voir et s'il peut les vaincre, s'il y a une possibilité. Et donc, pour ça, vu qu'il a ouvert son troisième œil, d'où le titre de la, de, de la série, il va devoir essayer de comprendre et nous aussi, <rire> qu'est-ce qui se passe exactement. Il va devoir commencer sa, sa formation de veilleur du crépuscule. Alors, je ne vous en dis pas trop, même. Alors, c'est vraiment deux parties où on va justement découvrir Michael qui va découvrir aussi ses, ses dons. Et, ça, et donc, son originalité. Et puis, la deuxième partie, où là, justement, on est plus sur Veilleur du Crépuscule. là, il nous perd un petit peu, Olivier Ledroit. Là, honnêtement, il y a un côté ésotérique, un côté euh, fantasmagorique qui est vraiment assez complexe par moments. Euh, fait de grandes tirades, de, de beaucoup de textes. Et donc, du coup, on est subjugué par le graphisme donc euh, toujours en, très en couleur de, de Le Droit, avec des atmosphères en particulier, ben, comme du coup il peut faire une atmosphère tout à fait classique pour, pour l'univers que, que l'on vit, et puis l'univers de Michael que lui voit, évidemment c'est complètement fantasmagorique, et donc ben, on a des monstres, on a plein de Doras, un peu qui volent dans tous les sens, plein de couleurs, donc ça pète vraiment graphiquement. Par contre, cette deuxième partie euh, d'album est un petit peu plus complexe à comprendre, même si bah, à la fin, on arrive à comprendre exactement ce qui se passe. Donc du coup, peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est des longueurs, mais peut-être des explications un petit peu trop denses et peut-être un petit peu trop pardues, c'est ce que je vais pouvoir reprocher à cet album, même si bah, du coup, graphiquement, j'ai été subjugué. Donc du coup, j'ai... J'ai été tenu en haleine plus peut-être par le graphisme que par tout ce qui était raconté dans cette deuxième partie. Je vous dis bien, vraiment, la première partie, elle est excellente. Et du coup, on nous amène vers la compréhension de Mickaël. Il veut comprendre ce qui se passe. Et c'est peut-être cette compréhension-là qui est un peu plus complexe. Et peut-être, moi, je, je vous avoue que j'ai lâché un petit peu par moment, Mais je me suis vraiment rattrapé grâce au dessin qui est sublime. Donc, à vous de vous faire votre opinion par ce troisième œil. Peut-être que vous l'aurez justement pour avoir des, des, des choses que je n'ai pas comprises non plus tout de suite. Mais en tout cas, c'est un album à découvrir aux éditions Gléna. Even, Even c'est de Zidrou au scénario et de Dilov au dessin. C'est un one-shot aux éditions Delcourt. Dans Even, le Zidrou nous dépeint un monde un petit peu ben, différent du nôtre, parce qu'on n'est plus sur euh, ni une séparation entre les races ni religieuses, mais vraiment sur l'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a les beaux d'un côté, les pas beaux de l'autre et du coup, les deux ne peuvent pas être ensemble. C'est-à-dire que n'y ben, pas d'histoire d'amour entre un beau et, euh, et une laide, euh, enfin, soi-disant laide. Euh, les laides sont entre eux, euh, ont des petits boulots et, et euh, ne peuvent pas accéder aux, aux, plus grandes, aux plus grandes choses de la, de la vie. Euh, les beaux, par contre, eux, ont toutes possibilités. Et c'est dans cet univers-là qu'ont on été mis en place les hérospitals, euh, exactement. Et euh, il va y avoir une, une enquête qui va être dirigée par une journaliste qui s'appelle Seymour, qui va aller donc dans un hérospital, celui du docteur Sidib. Alors l'hérospital, c'est quoi C'est pour tous ceux qui ont eu des problèmes intimes, donc soit une femme décédé ou un homme décédé et qui ne veulent plus avoir d'intimité ou ne veulent plus avoir de plaisir personnel, plaisir sexuel, ben on va les obliger, on va leur faire un traitement pour qu'ils reprennent goût au désir sexuel, à l'envie sexuelle. Et ça, c'est euh, donc euh, une sorte d'obligation euh, comme psychologique, comme si on allait faire un traitement psychologique. Là, c'est un traitement psychologique, mais par le sexe, par l'érotisme, par le sexe. Et euh, du coup, ben, on va suivre dans cette enquête de Seymour qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces hôpitaux. On va suivre et un homme qui lui veut, ben, qui n'accepte pas obligatoirement le fait qu'il soit obligé de se remémorer sa femme pour pouvoir avoir des relations intimes, dirons-nous. On va suivre aussi une femme, donc l'aide qui, elle, elle, nettoie et est là pour faire juste le ménage dans cet hérospital. Et puis, on va essayer de comprendre exactement quest ce qui se passe pendant cette enquête. Alors, ce n'est pas si évident que ça à comprendre. J'ai trouvé que cette, euh, cet univers, il faut comprendre et rentrer un petit peu dedans. Parce que du coup, les laits et les beaux euh, ont des noms différents. Que le, lait et beau, c'est deux. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il est vrai que c'est troublant du coup, on comprend que grâce au, gra grâce au graphisme, que, évidemment, bah, ce sont des beaux et des pas beaux, mais euh, pourquoi il y a cette séparation-là, etc. C'est bon, un fait acquis, on, on le suit comme ça. Après, les différents personnages, pourquoi ils sont là et ainsi de suite, c'est petit à petit qu'on va... Euh, comprendre, mais c'est pas si si flagrant que ça et si évident que ça. Et je pense qu'il manque un petit peu de lisibilité par moment dans le scénario pour vraiment s'immerger totalement. Et pourtant graphiquement, bah, on est dans quelque chose de sombre, de vraiment laid quand il le faut et vraiment plutôt beau quand il le faut. Euh, vraiment, on est dans une ambiance assez tendue et assez, en même temps, très hôpital aussi. Et ça fonctionne très bien. Assez, il euh, y a du côté sombre lorsqu'on est dans les cabines et ainsi de suite euh, d héro, d héro, de l'hérospital. Et on est en même temps dans un côté assez euh, aseptisé, glauque. Euh, Il voilà, y a un petit peu de, de tout, toutes les, toutes les émotions, toutes les intentions qui fonctionnent plutôt pas mal dans le dessin. Et puis scénaristiquement, ben, on est surpris, on est dérangé, on est un petit peu euh, voilà, troublé par cette... Euh, par, cette, par ce scénario, parce qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, moi, je m'y attendais absolument pas. Et en même temps, bah, du coup, je, je me suis quand même posé des questions. Il y a des moments où je n'avais pas, pas de, une compréhension immédiate. voilà c'est Ce qui m'a manqué, c'est peut-être une manque de, de compréhension immédiate de, de la situation. Mais on se fait nous-mêmes bah, un petit peu les liens. On y comprend petit à petit, évidemment. Mais voilà, c'est une expérience à vivre assez originale, de, une expérience à vivre de lecture assez originale. Euh, c'est pas euh, à mettre entre toutes les mains, c'est pas si évident que ça à comprendre, mais à découvrir pour euh, quelque chose de surprenant. Bah c'est euh, vraiment un bon album pour cela. Ça s'appelle donc « Even euh, ». Faites-vous votre opinion, c'est aux éditions d'Elcourt. Et vous me direz peut-être des nouvelles, peut-être que vous allez adorer, peut-être que vous n'allez pas aimer. Moi, je suis un petit peu plus, un petit peu partagé, donc euh, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, une musique très très entraînante pour un album bah, qui n'est pas obligatoirement beaucoup. Enfin, c'est superbe album, vraiment un très très bon album que je vais vous recommander di directement. Euh, vous n'êtes pas peut-être obligé d'écouter la chronique parce que du coup, bah, allez l'acheter. Il est merveilleux, euh, très très émouvant, très beau, très tendre avec beaucoup beaucoup d'émotions euh, dedans et plein plein de différentes émotions justement. C'est de Gwenola Morizur au scénario de Camille Benayim Yamina, pardon, Ben Yamina, voilà, je vais le dire bien. Et ça s'appelle Montagne Russe et c'est aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Euh, et c'est comme je vous disais, une très très un très très bel album et une très belle euh, très bon one shot de ces deux autrices vraiment euh, alors déjà graphiquement euh, Camille Benyamina est vraiment euh, bah, toujours en justesse en délicatesse en poésie quasiment dans le dessin euh, on est euh, vraiment euh, les expressions des visages sont tellement bien dessinées que bah, on ressent tout de suite les émotions que veulent faire passer les deux autrices et euh, vraiment c'est magnifiquement mis en couleur et en dé, euh, en couleur, oui, et en dessin et en couleur par Camille Benyamina. Déjà, c'est magnifiquement graf, graphiquement, c'est magnifique, très tendre, comme je vous disais, très émouvant. Et en plus, bah, l'histoire, évidemment, elle est complètement dedans. Dans ce one shot, on va suivre Aimée. Aimée, c'est une femme qui rêve rêve d'avoir un enfant. Vraiment, c'est une une envie depuis un moment parce que ça fait plusieurs procréations médicalement assistées qu'elle et son mari essayent mais toujours, toujours des échecs et malheureusement des échecs. Et le plus dur, enfin c'est le plus dur et en même temps, elle va assouvir quand même son, son envie de maman, euh, d'être maman en tout cas. Elle travaille dans une crèche et donc euh, évidemment, elle est au contact des enfants tout le temps mais ce ne sont pas les siens évidemment. Et elle va... Donc, euh, elle, elle a souvié un côté maternel euh, par le fait de son travail. Un jour, elle va rencontrer une femme qui vient inscrire euh, donc, euh, son, son petit garçon, le dernier qui s'appelle Julio. Euh, et cette femme, Charlie, a trois enfants de trois pères différents et elle est mère célibataire. Elle s'en sort très difficilement parce qu'elle est... Euh, elle n'a pas de métier, elle essaye de, de pouvoir, elle essaye de rentrer, donc elle fait un stage pour devenir maquilleuse, professionnelle. Et elle, elle est un petit peu débordée, donc les grands bah, souvent gardent de Julio. Euh, et puis, petit à petit, Aimée va, va comprendre qu'elle bah, ne s'en sort pas obligatoirement facilement. Et puis que des fois, elle délaisse aussi un petit peu ses enfants parce que, Julio, par exemple, a des chaussures trop petites. Il a mal aux pieds parce qu'il a des chaussures trop petites pour lui. Donc, ce qu'elle va faire euh, aimer, ben, c'est petit à petit aider de plus en plus Julio euh, et du coup, aider Charlie aussi. À part que, voilà, elle va petit à petit aller à tel point qu'elle ne va pas se prendre pour la mère de Julio, mais quasi. Elle va En tout cas, il va y avoir une ambiguïté qui va se créer parce que, elle va rentrer dans la vie un petit peu de Charlie et de ses enfants pour pouvoir s'occuper des enfants comme si c'était un petit peu les siens et en même temps Charlie les délaisse donc euh, est-ce que c'est un peu légitime, est-ce que c'est voilà, il y a toute cette difficulté là de la maternité très facile pour certaines et qui justement délaissent un petit peu leurs enfants bah, ça veut pas dire qu'elle l'aime pas, qu'elle ne les aime pas mais ça veut dire que des fois bah, le, le... c'est pas la la mentalité de certaines d'être mère, et justement elles sont devenues mères, mais un petit peu par la force des choses, et d'autres qui, au contraire, auraient toujours voulu, et c'était le souhait le plus grand, de devenir mère, et en fin de compte n'y arrivent pas. C'est toute cette dualité qu'on retrouve dans cet album, mais vraiment sublime, traitée de façon et par moments poétique, de très, très tendre, et en même temps très violente par moments, mais pas physiquement, mais vraiment moralement, mentalement, parce que les, les, les échecs, les, les difficultés rencontrées, mais aussi bah, la, le, le délaissement tu sais, des enfants et ainsi de suite, tout ça, ce sont des émotions très dures, mais qui passent très, très bien par le dessin. Et vraiment, c'est un sublime album, un très, très bon one-shot que je vous recommande, mais grandement. Ça s'appelle « Montagne russe » et c'est aussi ce que nous faisons dans la lecture, c'est vraiment des montagnes russes. On va monter petit à petit. On va redescendre d'un coup avec des émotions très fortes pour reprendre un rythme un petit peu de croisière pour après reprendre encore de la vitesse. Et vraiment, c'est un très, très bon album. Montagne russe aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Une grosse recommandation de Bulle en stock. Le songe du corbeau. Encore un one-shot de Cento Atelier au scénario. Uh, Alberto, M.C. Alberto au dessin uh, et c'est donc aux éditions Delcourt alors là c'est un one shot aussi un petit peu uh, pas particulier mais uh, vraiment très original on suit Koji que, qui est un homme donc, qui vit avec sa femme on ne sait pas trop où mais ça, ça, on a l'impression que c'est un peu au Japon c'est plutôt au Japon et euh, il, euh, il reçoit un jour une enveloppe, dans cette enveloppe il y a une, un, un origami noir, euh, une sorte de corbeau euh, en origami, et ça va lui faire remonter plein de souvenirs, et justement à 10 ans, on va revenir lorsqu'il avait 10 ans, il s'est fait kidnapper euh, par un monstre, et donc il vivait dans une sorte de maison au fond des bois, euh, qui était contrôlée donc, par un monstre, et chaque enfant. Donc, avait une sorte d'animal de, de, de compagnie. Et donc, lui, le corbeau pour Koji. Euh, donc, il euh, y a un autre qui a, lui, un gros tigre bleu. Donc, c'est là qu'on comprend, nous, en tant que lecteur, que oui, il a des souvenirs, des réminiscences de son enfance. Alors, soit on est dans le fantastique complètement, soit on est dans un, une sorte de fantasme, une sorte de rêve. Et, bah, je ne vais pas vous en dire trop, parce que, justement, il va y avoir un lien avec le présent, donc le passé de Koji, comme lui en tout cas le ressent, euh, va faire référence à des choses qui vont se passer de nos jours, comme des disparitions d'enfants, encore, et lui, ça lui rappelle évidemment ce souvenir d'avoir euh, disparu, d'avoir été kidnappé pour être dans cette maison où il n'y avait pas, il y avait une fille un petit peu plus âgée qu'eux, euh, ils ont trois, trois, trois enfants, donc... Euh, une fille un peu plus âgée qui les garde, qui les, qui les protège euh, tout en les nourrissant, mais en même temps qui, euh, ils n'ont pas le droit de monter à l'étage parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'étage, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Euh, voilà C'est vraiment assez troublant. On est un petit peu brinque euh, de gauche à droite sans savoir vraiment où on va. Et la fin est assez surprenante, même si petit à petit, bah, on, arrive, on arrive à, à comprendre petit à petit, où veulent en venir les scénaristes, parce que l'Atelier Cento, c'est un duo de scénaristes, Cécile Brun et Olivier Pichard, euh, et euh, on est dans quelque chose d'assez original scénaristiquement, euh, d'assez onirique aussi, et euh, très très bien mis en couleur, alors en je dis en couleur parce que du coup la couleur est assez prédominante dans le dessin, parce qu'on a un dessin très fin, très léger euh, de Imsi Elberto, et qui est ensuite mis en couleur, en couleur directe, qui fait donc ressortir vraiment la, le, le dessin et c'est vraiment là qu'il va donner des contrastes à, aux, aux cases. Et euh, en particulier, par exemple, le grand tigre est, est assez impressionnant et toutes ces couleurs directes sont vraiment sublimes et ça donne vraiment un, une, une intemporalité et en même temps un, un, un côté onirique aussi un petit peu au dessin qui est vraiment très très beau à suivre. Alors, le scénario est assez original et vraiment euh, troublant comme je vous disais et va, nous, va vous surprendre. Et en même temps, bah, le dessin est très bien fait. Donc du coup, bah, c'est un bon one-shot que nous offre Delcourt avec ce songe du corbeau euh, que vous allez donc pouvoir retrouver euh, chez votre libraire, peut-être pour lire ça bah, au, au, bord de la, au bord de la mer, à la plage, aux éditions des Arènes est sorti une, un bassin un comics en fin de compte qui a été donc traduit en français par Sissi Belle. Ça s'appelle Super Sourde. Euh, et donc, c'est aux éditions des Arènes. Alors, vous allez comprendre que ben voilà Sissi Belle est une autrice américaine qui, est, suite à une méningite, est devenue sourde. Alors, elle se représente dans sa BD comme une, une petite lapine au départ, une petite, et puis après, elle grandit donc un petit peu plus grande. Mais, euh, elle va donc, on va comprendre dès le début, bah, alors c'est un dessin très très minimaliste, très dessin animé en même temps, et donc du coup on va sur un, un dessin un peu très, assez minimaliste ouais, pour les plus jeunes pour pouvoir comprendre euh, ce qui se passe, et puis on va donc avoir cet enfant qui dans les années 70-80 euh, est devenu sourd, donc le fait déjà d'avoir cette surdité ben, qu'elle ne comprend pas au départ, elle ne comprend pas pourquoi les gens ne lui parlent pas ou ne lui répondent pas, enfin, elle, elle ne répond pas aux gens parce qu'elle ne comprend pas ce qu'ils disent. Euh, et petit à petit, ben, il va y avoir toute cette adaptation à, à cette nouvelle... Euh, parce qu'elle elle, l'entendait au départ. Et c'est à partir de huit ans, je crois, qu'elle... Euh, non, à partir de quatre ans, qu'elle commence à perdre l'audition. Et elle va donc devoir être... Euh, petit à petit, comprendre sur les lèvres, mais elle ne comprend pas tout. Alors là, c'est très, très bien fait parce que du coup, ben, euh, on voit dans les textes que ben, à chaque fois, c'est des mots qui sont coupés, hachés, donc on ne comprend pas. On arrive à comprendre à peu près le sens, mais ce n'est pas si évident que ça pour nous. Alors, on imagine bien que pour Sissibel, ce n'est pas si évident que ça non plus. Et puis, un jour, ben, elle va avoir la possibilité d'avoir un appareil, donc d'être appareillée et donc, euh, donc un appareil qui va lui permettre donc, elle, elle avait un récepteur sur le torse, accroché au torse, avec des oreillettes. Et puis, le professeur a un micro pour, pour, pour accentuer donc le son. Et du coup, évidemment, euh, elle, elle l'entend très bien, du coup, grâce à ça. Et elle devient donc euh, un petit peu euh, vraiment une extraterrestre pour les autres. Bon, après, elle ne veut pas trop se remarquer, justement. Donc, elle, se, elle cache beaucoup ses, ses appareils sous, son, sous sa salopette. Et puis, elle se dit qu'en fin de compte, ben, le fait de pouvoir se couper du monde quand elle le veut, en enlevant cet appareil, de ne pas comprendre tout, et de, ben, du coup, ça va lui permettre de devenir une sorte de super héroïne. En tout cas, elle voit son handicap comme, comme, une super, comme si c'était un super pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle va devenir super sourde. Et donc, il va y avoir ben, des situations où elle va se donner la possibilité de se de, de couper du monde pour pouvoir vivre ce qu'elle ressent et ainsi de suite c'est vraiment vraiment bien fait très agréable à lire superbement bien enfin superbement bien dessiné non mais dans un style enfantin ça fonctionne très très bien on est un peu dans les Peppa Pig et ainsi de suite un petit peu dans le même style graphique voilà, mais c est, c est, ça marche et ça fonctionne les personnages sont tout de suite ben, sympathiques et on a envie de, de, de connaître un petit peu et puis il y a le côté adulte et enfant un enfant va comprendre bah, pourquoi c'est si difficile que ça de, et puis surtout de pourquoi de, ne, ne pas, il ne faut pas, faut pas mettre à part les, les enfants euh, différents avec un handicap. Et puis nous, adultes, on va en plus comprendre tout ce système d'appareillage. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées de façon un petit peu plus adulte et un petit peu plus scientifique. Ça s'appelle Super Sourde de Sissibel. Vraiment un bel album à découvrir aux éditions des Arènes BD you Allez, on continue avec des albums un petit peu plus... Ben tiens, des, des fins de série. Euh, il y a deux fins de série aux éditions euh, Dupuis. Alors, il y en a voilà, deux. Il y en a une qui m'a un petit peu déçu. Bon, après, je vais vous dire pourquoi. Hein. Ça s'appelle Dans les yeux de l'IA. Le tome 3 s'appelle Incoupable, Intouchable. Euh, et c'est de Carbone au scénario. Justine Cunha au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Euh, alors... Le, je vous rappelle un petit peu l'histoire, euh, Lia est une jeune femme qui s'est fait renverser il y a quelques années de cela et qui est devenue donc handicapée, elle est en fauteuil roulant et elle va comprendre euh, que ses parents ont été achetés entre guillemets pour ne pas porter plainte. Donc il y a un avocat qui a, qui a donc passé un deal avec ses parents pour, de, pour cacher en fin de compte la vérité, pour ne pas... Que, que, que ses parents poursuivent le, en justice le coupable de, de l'agression euh, par une voiture, donc elle s'est fait renverser par une voiture et en plus il y a eu délit de fuite. Et donc du coup ils ont accepté une somme d'argent et Lia, quelques années plus tard, va tout faire pour prendre contact avec ce fameux avocat pour essayer de comprendre et de trouver une trace. Donc elle devient stagiaire dans ce cabinet d'avocat et elle va petit à petit mener l'enquête pour savoir qui est Derrière tout ça, bah justement, bah c'est le dénouement de ce, de, dans ce troisième tome. Euh, on est toujours donc avec Lia, toujours avec ses amis qui l'aident au maximum. Moi, pour moi, ce qui est dommage, bon, on voit, on sait assez rapidement, bah du coup, rien qu'avec le sous-titre, du coup, je trouve un coupable, intouchable, que c'est un petit peu, un petit peu téléphoné, <rire> je, je le trouve. Euh, et puis, j'ai trouvé surtout que bah, ça tirait un peu en longueur. Honnêtement, deux albums, ça aurait été vraiment très bien, trois, c'est peut-être un petit peu long, à un moment donné, il y a des redondances, il y a des choses qui ne sont pas obligatoirement nécessaires, on a compris euh, ce qui allait en venir, des fois il y a l'IA qui vit une situation, qui la répète à son, à, à son, son ami et répète ensuite à sa collègue qui est devenue aussi amie, euh, donc du coup bah, on a la, la même situation trois fois, mais diffé sous différents angles on va dire, mais sans avoir des choses supplémentaires, donc du coup, un petit peu décevant. Voilà, c'est bien, mais peut-être un petit peu long, du coup. C'était un petit peu ma, ma déception quand j'ai lu, parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, je m'attendais à, à une montée en puissance, et puis j'étais un petit peu déçu par, ce, par cette fin de, de, de triptyque. Alors bon, après, ça reste une bonne BD. Il euh, y a des fois aussi des petits... Imperfections dans le dans le dessin en particulier de, de du fauteuil roulant par exemple où, où j'ai vu bah, des fois on voit les roues qui sont pas attachées etc des fois ça peut être gênant du coup et et quand vous êtes choqué ou gêné des fois visuellement bah, des fois bah, vous restez un petit peu bloqué dessus malheureusement mais bon après ça reste un, un bon un triptyque qu'il faut découvrir parce que du coup, ce sont quand même des bonnes autrices et qu'il va falloir suivre euh, dans d'autres séries. Je pense Carbon on la suit déjà et Justine Cunha, on va, j'espère, la retrouver dans d'autres séries. Et puis la fin d'une... Un, ben là, c'est une dilogie je ne sais même pas comment dire quand il y a 10 épisodes, une décalogie, euh, un décalogue peut-être. Donc Magic 7, le tome 10 s'appelle « Le commencement ». Tiens, c'est bizarre ça s'appelle Le Commencement. Euh, c'est de euh, Keith Toussaint au scénario, Kenny Ruiz et Bérois au dessin. Et c'est donc aux éditions Dupuis aussi, comme dans les yeux de l'IA. Euh, depuis, ben, depuis 2016, je crois, quelque chose comme ça, on suit sept personnages, alors qui sont devenus huit après petit à petit, qui ont chacun un pouvoir différent. Dans les premiers tomes, ils ont découvrent leur pouvoir. Il y en a un par exemple qui, euh, qui est médium, l'autre qui arrive à diriger les animaux euh, grâce à la musique. Voilà, on, on est dans chacun avec son univers. Et les sept devaient se regrouper pour pouvoir vaincre une situation assez périlleuse qu'ils ont réussi à vaincre. Et du coup, depuis, ils sont en train de mener des missions euh, plus en plus en, de, assez dangereuses. Alors, le fait qu'ils se soient regroupés pour, pour, parce qu'ils ont chacun des pouvoirs ne veut pas dire qu'ils s'entendent tous bien. Donc du coup, justement, il y a des dissensions un petit peu qui se forment dans le groupe de ces adolescents euh, aux, aux multiples pouvoirs. Et puis là, du coup, dans cet album, ils vont aller vers le d'Adjoustan. Euh, il y a un dictateur euh, qui tyrannise son peuple. Et donc du coup, Léo et ses compagnons vont essayer de maîtriser ce dictateur pour pouvoir donc, euh, euh, <coughs> remettre la paix dans ce pays. Et normalement, c'est leur dernière mission. À part qu'ils vont euh, à comprendre assez vite que ben, ça ne va être pas être si facile que ça, à tel point que Léo va devoir même aller dans le passé pour retrouver un mage, euh, le mage unique. Il va aller au Moyen-Âge pour pouvoir retrouver ce mage, qui va lui donner les clés pour pouvoir vaincre, cette dé pour pouvoir finir, finaliser cette dernière mission. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même dans cette dernière mission. Ce n'est pas juste ce tyran qu'il va falloir... Euh, euh, déboulonné de son, de son poste. Il y a quelqu'un qui s'est euh, allié à ce, ce tyran qui... Ben, je ne vous le lis pas. Je, je, vous allez le découvrir. <rire> vous allez découvrir qui c'est. Et pourquoi donc, du coup, deux dessinateurs Parce que Kenny Ruiz va nous continuer ben, sa, la série euh, de, de Magic 7 à l'époque où on est dans ben, l'époque actuelle, c'est-à-dire les héros. Et Bérois va, lui dessiner euh, Léo lorsqu'il part au Moyen-Âge pour aller chercher ce fameux mage unique. Alors, très original, toujours, ben, dans Kit Toussaint, ben, justement, trouver ça, encore ce système, comme il avait fait un album où il y avait la jeunesse de, de chaque pouvoir. En fin de compte, ce n'était pas tout à fait la jeunesse de chaque personnage. Mais comment le pouvoir était généré, il y avait eu six ou sept dessinateurs différents, un par pouvoir, et c'était très très intéressant. C'était, en fin de compte, les alliés de, de chacun de, des personnages, super intéressant, je crois que c'était le tome 6, je, si je me rappelle bien, et là ce tome 10 bah, final, finalise vraiment une très très bonne série, euh, un petit peu matinée de manga dans le dessin, euh, avec beaucoup beaucoup d'action, et donc du coup qui vraiment vraiment doit plaire à un public jeune, mais aussi moins jeune, moi j'ai beaucoup apprécié cette série, il vaut mieux la lire de bout en bout et recommencer par moments à certaines périodes en tout cas parce que si vous avez lâché en un ou deux épisodes celui-là peut-être vous paraîtra un petit peu plus à... en tout cas les relations entre les personnages vous aurez plus de mal peut-être à les comprendre, les dissensions des fois aussi mais en tout cas Magic 7 Magic 7 ça marche vraiment très bien et le tome 10 donc le commencement est une très très bonne fin de série aux éditions Dupuis et puis là, on va maintenant partir sur le début d'une série avec la Moiria. Moiria Moira La Moira Pourquoi la Moria? Bah oui, le Seigneur des Anneaux. J'ai la, la Moria dedans, mais c'est la Moira. Le tome 1 s'appelle « La Louve et l'enfant ». C'est de Lilian au scénario, Raka au dessin. Et c'est aux éditions Gléna. Dans cette série, ce premier tome qui vraiment nous laisse à penser que ça va être une excellente série... Euh, on suit Aléa. Aléa est une jeune fille des rues qui euh, est pour l'instant voleuse au début de l'album et justement bah, elle vole, elle vole, mais elle se fait à un moment donné choper et elle va devoir euh, donc répondre un petit peu de ses actes, à part que, avant de ça, elle va trouver une bague sur un cadavre. Elle va trouver une bague sur un cadavre et elle va la garder. Mais sans savoir que cette bague est recherchée. Alors, est, cette bague n'est pas recherchée pour être en tant que bague, mais parce qu'elle contient un pouvoir énorme et qu'elle elle ne connaît pas encore. Euh, Aléa donc, se fait rattraper. Elle va, être, euh, elle va devoir aller travailler pour les taverniers de la, de la, de la ville. Mais en même temps, ce sont devenus des, ben, petit à petit, ils vont la prendre vraiment euh, sous leur aile et ils vont vraiment l'élever comme leur fille, même si elle ne elle le veut pas. Elle veut quand même de la liberté. Elle, elle se sent un petit peu bloquée dans, cette, euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans son village, mais elle va bah, faire euh, bonne conscience. Et puis, elle va donc accepter et elle va travailler avec cette, euh, ce nouveau papa, cette nouvelle maman un petit peu, jusqu'au jour où il va y avoir un compteur qui va arriver et qui va lui réexpliquer bah, des histoires, donc nous on va découvrir en même temps qu'Alea bah, des histoires assez magnifiques de, 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 de l'univers dans lequel vit euh, aléa et puis un autre, une autre fois il y a un druide alors bizarrement c'est rare qu'il y ait un druide et en plus un conteur qui arrive pas, pas loin l'un de l'autre euh, et le druide justement est à la recherche d'un personnage qui aurait justement ce fameux pouvoir et c'est ce que ressent Justement, Aléa, c'est grâce à la bague que ce pouvoir, elle, elle va le pouvoir. Je vois, vous avez compris que Aléa a donc maintenant le pouvoir, en tout cas, elle, contient, elle est contenue dans la bague. Et pendant ce temps-là, on va suivre une jeune louve qui euh, va être, elle, chassée de sa meute, chassée par la meute. Donc, euh, du coup, elle se retrouve louve solitaire, une louve blanche, et elle euh, va. Comme ça, ben, essayer de survivre jusqu'au moment où elle va rencontrer Aléa. Justement, ben, je ne vous en dis pas trop, parce que du coup, ça commence juste... Je vous en ai peut-être dit presque beaucoup, mais là, allez découvrir par vous-même ce, nou ce nouvel univers mis en place par Lilian, qui a plein d'imagination, qui joue avec des codes que l'on connaît déjà, mais en rajoutant des choses, en imaginant des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles choses. Et du coup, c'est très, très agréable à découvrir avec vraiment des des finesses, des, des, des choses un petit peu différentes de tout ce qu'on connaît déjà. Ben, je parlais du Seigneur des Anneaux au début, etc. On est un petit peu dans des, dans, 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 dans des univers comme ça, mais avec pas mal de magie là, cette fois-ci, avec quelqu'un qui découvre son pouvoir. voilà Il y a pas mal de choses qui se passent dans ce premier tome. C'est apparemment le premier tome d'une trilogie. Euh, C'est vraiment quelque, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est tiré d'un des de romans de fantaisie écrit par Henry Lovenbrook. Et du coup, c'est une très, très belle adaptation de, cette, de ces romans. Alors, quand je dis c'est une trilogie du roman, peut-être que la, la, la BD, je ne sais pas, j'ai pas lu les romans, donc peut-être que la BD va être en plus de tomes que ça. Euh, donc du coup, c'est vraiment une première, un premier tome qui est plus que prometteur, vraiment quelque chose que l'on a envie de, 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 de découvrir et c'est vraiment très très agréable euh, le dessin est superbe euh, très très bien mis euh, en couleur par Raka euh, et c'est juste juste euh, ben, envie de, de suivre cette, cette très très bonne série donc la Moira euh, aux éditions Glena le premier tome est très très prometteur et ben j'espère que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu okay. Allez, on va finir avec trois albums. Tiens, un album qui est là, juste un album dit... Enfin, juste qui est un album d'illustration, ça s'appelle Vague d'amour, c'est de François Ravard et c'est aux éditions Gléna. Vous allez suivre comme ça, ben, il y a une, une cinquantaine d'images, de, 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 de planches, de, de, de tableaux. Qui ont été dessinés donc, par François Ravard, qui illustre à chaque fois euh, une situation qui se passe au bord de la mer. On est plutôt en Bretagne. Lui, il vit à Dinard, si je me rappelle bien. Et on va avoir comme ça donc, des, des sublimes, sublimes, sublimes dessins, avec toujours une petite note d'humour. Alors, du coup, ça nous fait penser à, à Sampé, un petit peu, à, à, ces à ces dessinateurs comme ça, qui arrivent à créer une scène. Si on ne la regarde pas précisément, il y a des fois des, des petites choses qui, que l'on ne remarquera pas. Et c'est cette petite chose-là qui, petit qui est un petit peu différente, qui va nous faire euh, craquer, qui va nous faire rire. Il y a des fois, c'est le titre de l'œuvre qui, euh, qui, qui, qui nous donne une, une originalité, un petit, quelque chose de drôle. Des fois, c'est juste tendre, beau, poétique. Euh, c'est vraiment sublime. Les couleurs qu'arrive à mettre en place... François Ravard, donc, euh, en couleur directe, je pense, euh, grâce à de l'aquarelle, sont sublimes, mais vraiment sublimes. Il arrive à trouver des nuances dans la mer. Regardez juste la couverture que, qui est reprise après dans l'album. Mais regardez ce tableau absolument magnifique. Les personnages sont simples et, euh, et du coup dans une petite barque. Et par contre, vous avez une vague énorme qui est sublimement bien dessinée. Les couleurs sont sublimes et euh, ça nous donne juste envie de plonger dans la mer tellement on a l'impression qu'elle est réelle et tellement qu'elle est belle. Vraiment, c'est un sublime album. Graphiquement, euh, bah, chaque tableau est, vaut vraiment le coup d'œil. Et à chaque fois, il y a une petite note d'humour, quelque chose d'original que vous allez découvrir en lisant. Donc, ce vague, cette vague d'amour aux éditions Glénat. Au-delà des étoiles, le tome 2 est sorti, La Famille, la vraie. C'est le titre de ce deuxième album de Sissi Mia au scénario et puis de Les Deux Pareils au dessin, donc des jumelles évidemment, euh, aux éditions Dupuis. Ce premier tome m'avait vraiment, enfin, vraiment beaucoup plu. On retrouvait donc des, 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 jeunes, des jeunes adolescents qui, euh, presque jeunes adultes, euh, qui, euh, qui avaient une, une passion commune, c'était la danse, mais chacun avait des univers différents. Il y en a qui étaient plutôt danse hip-hop, une autre qui était plutôt danse classique, et puis d'autres qui n'avaient pas du tout l'ambition la, de danser, euh, qui étaient soit basketteurs, soit voilà, qui, qui avaient euh, donc différents, euh, différents liens. Et on découvrait donc tout cet univers-là euh, dans le quartier des étoiles, c'est pour ça que ça s'appelle Au-delà des étoiles, et donc le crew. Ils avaient formé une petite équipe de danseurs. Euh, C'était des, des amis, dont un nouveau qui venait d'arriver. Mais il y a eu dans le premier tome, alors c'est pour ça que le deuxième tome suit vraiment le premier et j'ai pas trop envie de spoiler. C'est que, à part euh, cette amitié, est un peu mis en danger parce qu'il s'est passé quelque chose. Ils se sont fait arrêter alors qu'ils étaient dans une, en toute illégalité dans la piscine du municipal. Donc, euh, du coup, ils étaient allés euh, faire une soirée dans la piscine municipale, mais ils ont été dénoncés. Alors, euh, ils savent, ils pensent savoir qui les a dénoncés. Le fait d'y avoir été dénoncés, ben, leurs parents, évidemment, vont leur tomber dessus les uns les autres. Donc, euh, chacun va avoir des... des, des, des ré... ben, vont avoir des, 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 des punitions différentes parce que chacun va avoir des parents différents, évidemment. Et puis, surtout, ben, le crew va justement peut-être être... être au bord de l'implosion, parce qu'il va y avoir chacun qui va penser que c'est l'autre qui a dénoncé les autres. Mais est-ce que la dénonciation n'a pas été faite pour sauver justement le groupe Et si on fait monter le groupe et si on fait sauver le groupe, comment est-ce qu'on va pouvoir le remettre sur pied Alors tout ça, bah, il vaut mieux avoir lu le premier tome. Je vous dis tout de suite pour comprendre le deuxième de Au-delà des étoiles. Mais vous allez, ce que j'aime bien dans cette, dans cette série c'est que Sissimiya n'est pas, pas resté sur euh, quelque chose où on voit des jeunes danseurs qui voilà, s'embrouillent un petit peu par moment et puis, euh, et puis en fin de compte, après ils sont devenus amis mais il y a toujours une méchante, etc. Là, c'est beaucoup plus ambigu que ça parce que chaque personnage a vraiment un passif différent, un passé différent, une vie différente et du coup, chacun va avoir, bah, va devoir vivre dans cette équipe mais un petit peu de façon différente. Il y en a qui sont un petit peu plus attirés par, par le, le, pas le banditisme, évidemment, mais bah, justement le, le trafic un petit peu. Et donc, qui ont des, des manières un petit peu louches des fois. Il y en a qui, bah, le, les parents sont vraiment très sévères avec eux. Donc, du coup, vont devoir euh, subir les doléances de leurs parents et, et le représailles de leurs parents. Il y a des petites histoires d'amour qui, petit à petit, se mettent en place aussi. Évidemment, tout ça... Bah, ça ferme quelque chose de très, très intéressant parce qu'on a vraiment la psychologie de chaque personnage de, de, qui, qui va euh, jouer pour l'unité en même temps du groupe. Donc, ce qui est très, très intéressant, je trouve, parce que ce n'est pas juste euh, les petites mièvure, mièvreries entre, entre adolescents euh, qui essayent de faire un groupe et puis, ah ouais, mais toi, tu n'es pas bien, toi, tu n'es pas doué. Euh, là, non, est, on est vraiment plus loin que ça. Il y a une psychologie différente avec des... Avec donc des personnages différents, mais qui doivent s'entendre pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir danser ensemble et vivre leur passion ensemble. Très, très intéressant. Graphiquement, euh, ben, un dessin assez girly, mais euh, parfois sombre aussi. Euh, voilà, c'est tout fait par ordinateur, mais ça marche super bien. C'est très beau. Euh, et puis, comme je vous disais, vraiment très intéressant d'avoir les personnages vraiment différents, avec des, des profils différents. C'est vraiment le sel, je trouve, de cette série qui, est, qui, qui nous. Ben, dans le deuxième tome nous embarque alors lisez le premier pour mieux comprendre et pour comprendre même tout simplement ce deuxième tome de Au-delà des étoiles que je vous recommande grandement et pour finir ce Bulan Stock euh, donc la chronique BD de Bulan Stock cette semaine Ciseaux, ciseaux le tome 3 euh, ça c'est pareil c'est une série que je vous recommande depuis le début c'est de arrêt au dessin et au scénario c'est aux éditions Keynes ben, le tome 3 il est aussi bon que les deux premiers Ciseaux, bah, ça parle de foot. Euh, vous allez me dire, ouais, ça parle de foot. Euh, ouais, mais c'est très, très intéressant. Déjà, premièrement, euh, Are a décidé de, de ne pas mettre des personnages comme il avait fait dans, son première, dans sa première série qui s'appelait Foot Goal. Ce ne sont pas des humains, mais ce sont des animaux qui donc, sont donc, avec des corps d'humains et qui donc, ont des têtes d'animaux, mais avec aussi, du coup, justement, leurs caractéristiques propres. Parce qu'il va y avoir des très puissants, des buffles, des choses comme ça, qui vont être donc très 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 très, très forts et donc difficiles à passer en, en, quand, quand ils sont quand ils sont en défense. Il va avoir des, des des petits très rapides, donc du coup qui vont être aussi difficiles à stopper. Et tout ça, bah, c'est tout cet univers-là de foot où on va avoir des équipes très originales aussi, des équipes de différentes régions du monde. Donc du coup, on va suivre une équipe des Européens, la U Team. Euh, qui doit, euh, dans ce troisième tome, disputer un match pour pouvoir se qualifier euh, lors de la... Euh, alors, c'est une sorte de coupe mondiale. Et pour que cette coupe mondiale-là, pour qu'il puisse... Euh, il y a des barrages, donc il y a des, des qualifications. Et là, ils doivent aller... Pour l'instant, ils sont plutôt en mauvaise, euh, mauvaise posture. Ils doivent absolument aller gagner en Antarctique parce que, du coup, il y a, euh, il y a donc un match de foot qui va se créer en Antarctique Évidemment, bah, les, 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 comment, les animaux qui, qui jouent au foot et qui font partie de tout ce, ce côté polaire, euh, eux ont l'habitude de jouer euh, sur glace et ce qui n'est pas du tout le cas de la U-Team qui, eux, ne jouent jamais sur glace. Donc, euh, il va falloir qu'ils s'adaptent euh, pour pouvoir comprendre, euh, pour pouvoir euh, mettre plutôt à mal cette équipe de l'Antarctique. Donc, ils vont aller euh, donc, dans les glaces pour pouvoir s'entraîner. Et l'entraîneur va enfin, on va comprendre nous pourquoi Ciseau n'a pas ne se sent pas aussi bien que ça Ciseau c'est un jeune chat qui lui fait partie de la U Team et qui euh, dans le premier enfin, depuis le premier tome est vraiment euh, c'est le l'avenir on va dire et justement dans le deuxième il se révèle vraiment beaucoup et euh, il est devenu un petit prodige du foot à part que Ciseau qui est donc le petit joker de, de la U Team se sent pas bien, il est un petit peu en retrait et il y a pas mal de réminiscences qui de, de, de choses qui se sont passées qui lui reviennent en tête. Et bien justement, on va comprendre ce qui s'est passé exactement. Et on va avoir le pourquoi, le comment de son mal-être, de son malaise aussi lorsqu'il va le jouer contre ce fameux euh, chien loup euh, des, des neiges, enfin ce, ce husky, euh, donc chien des neiges qui... Euh, qui a donc apparemment un passif avec lui, donc ben, je ne vous en dis pas trop, vous allez comprendre ça en lisant ce troisième tome qui, de Ciseaux qui est génial, superbement bien dessiné, scénaristiquement, le, le côté foot, si vous ne l'aimez pas, ça ne va pas, oubliez vous dérangez beaucoup, parce qu'il y a oui des matchs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la psychologie des personnages, euh, le passé, justement, de Ciseaux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là Il euh, y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne vous, pas, vous dis pas quoi, mais il pense à sa maman en particulier. Et puis, euh, ben voilà, le, le côté foot peut être dérangeant pour certains, mais là, en plus, le côté cartoon du dessin euh, fonctionne superbement bien. C'est dynamique, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est voilà, vraiment une très très bonne série. J'étais impressionné dès le début, dès le premier tome. Le deuxième m'avait confirmé dans cette impression. Et le troisième, bah, exactement dans le même style, est vraiment un plaisir de lecture. Ça s'appelle donc Ciseaux, le troisième tome s'appelle Terrain glissant. C'est de Haré aux éditions Kenes et c'est cette très très bonne chronique. Enfin, c'est très bonne chronique, c'est très très bonne BD. La chronique, c'est à vous de juger si elle était bonne ou pas. Euh, c'est une très très bonne BD que je vous recommande et donc qui clôt cette fois-ci l'édition de Bulle en Stock de cette semaine. Et voilà, l'avant-dernière émission de Bulle en Stock de la saison, c'est fini. Alors bon, on va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera encore en distanciel parce que du coup, ben, le studio ne sera pas libre. Donc du coup, Hélène va faire ses petites chroniques dans son coin comme, comme aujourd'hui. Luna aussi. Et puis, bon, on va regrouper tout ça pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez évidemment avoir la référence de tous les albums que nous avons chroniqués aujourd'hui sur nos pages Facebook Bulle en stock Bulle avec un S et puis euh, autrement ma page Facebook euh, Steven Bescon évidemment vous pouvez aller sur le site de Radio Grand Paris la radio qui nous héberge avec euh, l'élégant voilà l'élégant aujourd'hui l'élégant et magnifiquement élégant euh, Nicolas Godin qui est euh, mène de main de maître cette radio euh, vous pouvez aussi aller sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour nous retrouver les anciennes émissions Enfin bref, si vous voulez du bulle en stock, vous pouvez en avoir dans vos oreilles dès que vous le désirez, que ce soit sur, par le web, par le podcast. En tout cas, vous pouvez nous écouter quand vous le désirez. Bien sûr, vous pouvez aussi nous laisser des messages si vous le désirez sur nos pages Facebook. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour la dernière émission. Je vais la préparer de ce pas et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière émission de la 16e saison de Bulle en Stock, mais je vous dis tout de suite, je spoil un petit peu, il y en aura une 17e saison. Eh oui, mais ce sera en septembre. Allez, d'ici là, bonne lecture, ciao 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 ciao.